0: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier.
1: Chips, nootjes, bier.
0: Goedenavond, het is negen uur, de deuren van de kroeg chips, nootjes, bier zijn weer geopend. Ik hoop dat u mij kunt verstaan. Het is ook de enige kroeg sinds deze week in Nederland die na tien uur nog gewoon geopend is. En we hebben weer een bijzondere vanavond u ziet hem heel veel in de nieuws de laatste tijd. U kent hem als Pijler, sociaal geograaf, dat heb ik ook nog goed. En we hebben uh, vorig jaar een geweldige show samen gedaan uh, vanwege de Europese verkiezingen. Vier en een half uur zaten we samen. Dames en heren, de handjes op elkaar voor de ventilator des vaderlands, Marie de Hond. Maar is het goed als ik hem afzet? Ja hoor. Het heeft geen nut, hè? Uh,
1: het zou voor jou wel wat nut gehad hebben.
0: Dat je me minder goed hoort? <laughs> ja, is <dat>, uh, <laughs> nee, hele goede. We zitten er gelijk in. Hoe is het met je? Ben je druk?
1: Ja, ik heb het heel druk. Ja? Uh, nadat ik eigenlijk vanaf maart elke dag een blog had geschreven... kreeg ik eigenlijk steeds veel meer mails en vragen. Nou ja, dat heb ik een tijd lang in mijn eentje kunnen doen. Maar op een gegeven moment werd het zoveel. En... En er waren mensen die zeiden, kunnen we niet helpen... of kunnen we niet uh, financieel helpen om me te zorgen? En op een gegeven moment dachten ja het is gewoon niet meer te doen zo groot het geworden is. En blijkbaar zijn er zoveel mensen die daar waarde aan hechten. Want ik krijg ook heel veel, bijna ontroerende mails... die mij bedanken dat, de, de, dat ik ze gewoon... Uh, ja, de informatie die ik verstrek... Dat, want veel mensen zijn heel angstig. En voor een deel nodeloos angstig. En toen... Ben ik gaan zeggen vanaf begin augustus, ja, als mensen het financieel zouden willen steunen, dan kunnen we het wat upgraden. En nou, dat ging uh, heel snel en heel goed. En dus nu hebben we de website vernieuwd, een soort kenniscentrum daarvan gecreëerd. En er zijn dan uh, een stuk of wat mensen gewoon dagelijks er nu mee actief.
0: Ja, dat is goed. Die heb ik ook op onze onderwerpenlijst. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. We gaan het uiteraard over corona hebben. Hoe jij er naar kijkt, hoe je in het nieuws bent geweest... waar je wel en niet geloofd bent, hebben We hebben genoeg te bespreken. Ik moet ook altijd even de sidekick, die ook mijn werkgever is, aankondigen. Dames en heren, u kent hem natuurlijk als Van Rossum, waar hij stukjes onderschrijft. Als mijn werkgever slash opdrachtgever. En als mijn sidekick, wat eigenlijk een te lage term voor hem is. Dames en heren, handjes om elkaar voor Bart Nijman.
2: Tom. Goedenavond. Praat jij nou expres een beetje langzamer en voorzichtiger om wat minder Aerosolen te verspreiden? Praat ik langzaam ja. Nou, je praat oh, dan moet ik even wat ervan. aan gaan doen.
0: Ja. Echt, uh, oké. Okay. Misschien word ik rustig van Maries. Dat zou kunnen. Die, verhaal, van jou, die straalt maar... een, een
2: natuurlijke rust uit. En dan... Ja,
0: inderdaad. Goed dat je er bent. Um, we beginnen eigenlijk normaal altijd met het nieuws van de dag, maar het nieuws van de week, van de afgelopen maanden, zit eigenlijk bij ons in de bar. Ja. Jij wel... hebt al een biertje? Wat wil je drinken,
1: Marie? Een ja, groene ijsterkje. Ik had
0: het al verwacht, want dat had ik vanmiddag aan je gevraagd.
1: Ja, ik drink geen beer.
0: Nee, helemaal geen
1: alcohol? Nee, ik lust het gewoon niet.
0: Nooit? nooit. Uh...
1: Nou, af en toe slok je helemaal in het begin. En elke keer dacht ik, wat uh, vies. En dan ja. ging ik gewoon dat doen wat ik wel lekker vond. Geen Daarom...
0: lekker wijntje, niks. En Een
1: wijn kan ik ook niet door mijn kel krijgen. Whisky. Nee, ook niet. Het, geloof ik, het enige wat een beetje alcohol is, uh, is dat uh, Japanse... Uh... Raki. Ja. Sakee, bedoel. Sakee. Sakee.
0: Raki is Turks. Uh, ja, dat is. Nee,
1: sake. Dat, uh, omdat, maar ik denk dat het een beetje zoet is. Ja. Maar alles wat met alcohol is, dat heeft bij mij een soort bittere Oké,
0: okay. Ik had een uh, mooie gerookte sake voor je kunnen meenemen.
1: Dat waarschijnlijk wel, ja.
0: ja. maar Dat doen we dan de volgende keer. Ik hoop dat je nog een keer komt. Fijn dat je er bent, Maries. Uh, proost met je, uh, ja, je. Met je goede ijs. Ja, de hey. <laughs> um, ja, actualiteit uh, van deze week. Ja, de nieuwe maatregelen. Hoe heb je die bekeken? En onder... Uh,
1: nou, ik was wel redelijk geschokt door de, wat ze nu gedaan hebben. Kijk, je moet bedenken, er zijn inderdaad stijgingen uh, van het aantal mensen die uh, positief testen En dus ook ten dele besmet zijn. En er zijn ook meer ziekenhuisopnames en, uh, en zo. Maar als je het kijkt vergeleken met maart, dan zinkt het echt volledig in het niet. Terwijl ze aan het pretenderen zijn alsof we bijna drie dagen voor 15 maart zijn. En alsof uh, volgende week de IC's weer helemaal vol liggen enzovoorts. En daarmee is ontzettend veel angst gecreëerd. Ik bedoel, zonder, als ze geen enkele maatregelen hadden aangekondigd... dan had nog ieder, heel veel mensen bibberend thuis blijven zitten. En als je dan wel maatregelen gaat aankondigen dan moet je wel nadenken, wat kan ik met die maatregelen over drie, vier weken doen? Nou, de maatregelen die ze nu hebben aangekondigd... die kunnen ze niet over drie of vier of vijf of zes weken weer terughalen. Uh, Want oké, okay, nu zijn het 3000 uh, positieve testen. Nou, zal het 2000 worden over vier weken? Wat moeten ze dan doen? Gaan ze zeggen, nou, kroegen nu om elf uur of om twaalf uur? Nee. Dus wat ze volgens mij hadden moeten doen, en dat had ik ook al eerder beschermd... trouwens, dat had ik ook ook al in het voorjaar beschreven. Ze hadden moeten beginnen met te zeggen van... oké, okay, we beginnen met mondkapjes in de openbare ruimte. Dat lijkt uh, te werken. Misschien werkt het niet, maar veel wijst erop dat dat positief werkt. Het heeft ook nadelen, maar vooral positief werkt. Daarnaast hadden ze ontzettend na moeten drukken... ventilatie, ventilatie. Wat nu in Duitsland gebeurt. Hè? Merkel heeft dat gewoon net zo hoog gezet als anderhalve meter. En handen wassen zegt ze nu ook ventilatie. Dat is echt de laatste twee weken. Nou, als ze dat hadden gedaan... dan hadden ze daarna kunnen kijken... hoe had dat dan gelopen. En als dat dan gestabiliseerd of naar beneden was geweest... dan zou je daarmee door kunnen gaan. Uh, en de rest uh, uh, hetzelfde houden. En als dat niet had gewerkt... dan had je kunnen bijschalen. Wat ze nu gedaan hebben... ze hebben eigenlijk een groot deel al gedaan. En ineens nog... Ja, in een soort chaos ook nog mondkapjes. Omdat het RVM heel lang uh, tegen is en, uh, en eigenlijk tot op het eind. Maar uit politiek gezien moesten ze uiteindelijk wel. En nu heb je eigenlijk een combinatie van maatregelen... waarbij je ook niet eens weet welke werkt nou wel en welke werkt nou niet. En ik ben bang dat we uh, tot uh, aan het eind van de winter... of zelfs in de, tot aan de lente in deze situatie blijven. Want wat de belangrijkste factor is geweest in het voorjaar was... Het betere weer zorgde in heel West-Europa, ook in New York... tot een naar beneden gaan van, uh, van het aantal uh, besmetten. Uh, daar hebben maatregelen zeker ook bij, toe bijgedragen. Maar in Zweden zie je, daar is het ook naar beneden gegaan, maar iets langzamer. Uh, en het, het, het najaar en zeker ook de herfst, uh, de winter zullen zorgen... dat het virus zich, zoals ook met griep gebeurt, dan weer sneller kan verspreiden. Dus je krijgt volgens mij... Uh, behalve als het virus wereldwijd ineens verdwijnt... maar ik zie geen reden waarom dat nou op korte termijn zou gebeuren... zitten we gewoon een paar maanden lang aan deze uh, acties en uh, deze ingrepen vast. Terwijl als je kwantitatief kijkt wat de situatie is... Ja, dan is het heel overzichtelijk. Als we nu kijken bijvoorbeeld het aantal mensen... wat per dag overlijdt aan, nou ja, uh, aan of met corona... Nou, dan is het momenteel rond de 13, 14. Waarvan drie kwart uit zorginstellingen komt. Waarvan vrijwel niemand onder de 70 jaar komt. Dus, en per dag overlijden, nou uit mijn hoofd, ruim 400 mensen. En dan, van die 400 mensen die overlijden, zijn er dan 3, 4, 5. Waarvan je zegt, nou ja, dat hangt er maar hiermee samen. En dan is gewoon de vraag: ga je al die dingen die je doet ten aanzien van de samenleving, economie maar ook volksgezondheid, blijf je dat gewoon doen? Ja, ten behoeve van wat precies? Afgelopen,
2: afgelopen, dinsdag in de, in de, of afgelopen maandag was het deze week... in de persconferentie van Rutte en de Jonge... zei de Jonge op een hele bijna dreigende toon... dat één op iedere 170 mensen die je nu tegenkomt... kan besmet zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch helemaal niet veel? Want ik kom hier vandaag vijf mensen in totaal tegen. Uh, en die andere 165 die ik misschien op straat tegen zou komen... Die kom ik op straat tegen. Daar praat ik niet mee. Daar zit ik niet mee op een korte afstand. Daar, uh, het, het, het klonk onnodig dreigend. Het klonk alsof je eigenlijk andere mensen verdacht moet gaan vinden die je tegenkomt. Terwijl de meest, je komt geen 170 mensen tegen op een dag onder de huidige omstandigheden meestal.
0: Maar heb jij nergens gevoel wat, maar ook, ook voor jou Maries, dat um, zo'n regel is horeca. Nou, eerst moesten ze om 12 uur licht aan, om 1 uur dicht. Nu is het om 9 uur licht eraan en om 10 uur dicht. Dat dat meer een beetje is om uh, die druk erop te voeren bij mensen. Van, Jongens, pas op, dit en dat. En uh, Die horeca dat is toch wel een beetje ja, het, het middelpunt van Nederland. De olie, uh, het smeermiddel van de maatschappij waar iedereen komt. En dat voelen mensen en dat ze dan misschien bewuster worden of angstiger worden? Nou ja, wat de reden een beetje is?
1: Nou ja, wat je een beetje merkt, en dat was... Kijk, toen het half maart was, en we heel, relatief weinig wisten... dan begrijp ik alles wat er toen gebeurd is. Want uh, ja, de WHO zei, 3% van de mensen die, die besmet worden, gaat dood. Uh, de cijfers gingen echt uh, sky high in Nederland. En trouwens in het grote van West-Europa. En we hadden bergen mogen zien waar de, waar, de, waar, de, waar de mensen in de gangen lagen en zo. Dus we, zijn eigenlijk, we hebben een soort ja, angstpsychose gekregen. Begrijpelijk. Hè? En bijna iedereen. Ik, bedoel, ik dacht ook, ja, uh, ja. elke keer als ik mijn auto instapte, maakte ik dingen schoon. Want ja, je zou via dingen toch besmet worden. Alleen als je vervolgens wat dieper ging kijken naar de wetenschappelijke studies. Inmiddels is het al duidelijk dat via voorwerpen word je niet besmet. De kans dat je daardoor besmet wordt, is ontzettend klein. Maar wat er gebeurd is, je, je kreeg dus zo eind maart de situatie dat... elke keer als er weer een violoog of epidemioloog op tv was... die zeiden, nou, we weten nog weinig, maar... en er kwam weer een reeks van gevaren. Zelfs als je muntjes aanraakte, kon je daar ziek van worden. Dus mensen raakten echt letterlijk in een angstpsychose, een begrijpelijke. Um, en wat er nu gebeurd is, daarna werd alles eigenlijk veel overzichtelijker... en zag je dat het veel lager werd. En het, ergens in de zomer was het virus vrijwel helemaal weg. Nou, nu is het aan het stijgen. Zeker niet zo groot als zij suggereren dat het stijgt... Zeker in vergelijking met maart. Maar doordat ze weer op de paniekknop hebben gedrukt... het lijkt een beetje alsof mensen waren gehypnotiseerd... en uit hun hypnose waren geraakt in de zomer. En vervolgens is het zo, deed iemand dat... en zitten ze weer in die angstpsychose... Um, die ze toen ook hadden, uh, maar die niet terecht is. En die wordt uh, voortdurend aangewakkerd door inderdaad uitspraken van De jongen of van Rutte, maar ook door de virologen op tv. Uh, de, ja, de, de ziekenhuizenstromen vol, wordt er toch gezegd? Nou, als je nou getalsmatig naar de ziekenhuizenstromen vol kijkt, per dag nou, 50 tot 60 nieuwe opnames in ziekenhuizen. Gaan ook weer uit, maar. Oké, okay, hoeveel ziekenhuizen zijn waar die mensen komen? Nou, gemiddeld 50, 60. Dus ongeveer praten we gemiddeld één per dag per ziekenhuis. Nou, ook dat is niet nul. Maar ziekenhuizen stromen vol is een soort beeld. En ik denk dat de overheid denkt... dat we de beste manier om de mensen in het gereel te houden is... om ze maar zo bang mogelijk te maken. En ik denk dat dat uh, contraproductief werkt... Want dat is niet goed voor de gezondheid van mensen. En het heeft ook allerlei averechtse effecten in de rest van de maatschappij.
2: Daarop aanhakend, de, de uh, mensen die zich heel fel tegen. Die, er zijn mensen die zeggen dat corona niet bestaat. Of dat het zelfs verzonnen zou zijn. Uh, of dat er. Uh, nou ja, Bill Gates, 5G, vaccins. Je kent uh, waarschijnlijk alle dingen. Ja, is dat de... een soort overcompensatie? Of is dat een reflex van mensen inschieten als ze bang worden? Of is het een overcompensatie om zich uh, van die angst proberen te vervreemden?
1: Nee, wat ik denk is het volgende. Um, als je gewoon kijkt... Ik bedoel, ik heb veel wetenschappelijke studies... uit het buitenland uh, bekeken. Al vanaf het begin. En, en ook bijvoorbeeld... Japanse professoren met, over aerosolen. Ik bedoel, filmpjes en zo. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat... dat zie je in de literatuur. En ook ten aanzien van griep. Nou, als je dan vervolgens ziet hoe... niet zozeer uh, in maart, maar in april... hoe vervolgens de wetenschappers... de deskundigen... Uh, op tv opereren... En, en eigenlijk met de feiten comforteert en kijkt... dan denk je, het kan toch niet waar zijn wat hij nu beweert... Hè, op basis van eigen ervaring of op basis van andere studies. En dan komt het volgende. Dan denken ze, ja, maar dat zijn hele knappe koppen. Als die nu iets zeggen wat eigenlijk zo dom is... dat kan niet, want het zijn knappe koppen. Dus er moet een bedoeling achter zitten. Mm. Dus een deel van het complotdenken is eigenlijk dat ze niet begrijpen of inzien, die mensen... dat het, wat, wat die mensen doen niet een kwestie is van... ze zijn zo slim en intelligent en dan nu met een complot bezig. Nee, er zijn gewoon andere redenen waarom zij niet um, anders kunnen zien... en niet anders kunnen redeneren.
0: Welke redenen zijn dat dan?
1: Ja, um, de onmacht om de situatie te begrijpen. Nou ja, dat kan, maar het kan ook samenhangen met... Als jij jarenlang binnen een bepaald stramien werkt... dan is het heel moeilijk om, om eh, andere dingen die anders zijn dat stramien te accepteren. Ik bedoel, toen uh, Galileë kwam met uh, dat, de aarde, uh, dat de aarde niet het middelpunt van de heelal was... maar de zon, bij ons in ieder geval de, de aarde om de zon draaide en niet andersom... ja, dat werd door heel veel mensen niet geaccepteerd omdat ze zo binnen dat concept zaten van de zon draait om de aarde. Ja, en, en dat is een beetje wat ik bij veel van die wetenschappers zie. Dat ze gewoon eh, maar blijven ontkennen wat steeds meer obvious is. Is
0: er moeite zijn om hun fouten misschien toe te geven? Uh, dat ze nee, dat is, zaten? Dat de, is dat, het ook niet? Ja,
1: dat, ik moet zeggen dat bij Van Dissel heb je het gevoel dat zelfs als hij van mening verandert. Dan of een beetje veranderd... dan presenteert hij het alsof het een standpunt was... wat hij altijd had, maar wat ja. een nuance anders wordt geformuleerd. Zo. Mooi is afgelopen dinsdag. En ook daar is het opvallend dat bijna geen media het hebben opgepikt. Behalve de journalist van de Telegraaf die aanwezig was. Want wat gebeurde er? Hij geeft uh, wekelijks een presentatie. Uh, en bij die presentatie liet hij zien... Uh, zijn standaard begin is... wat moet je doen om het virus te bestrijden? Nou, daar staat... Uh, uh, handen ze handen wassen. Dat, mm -hmm. Volgens mij vindt Rutte dat fantastisch om steeds maar te roepen: je handen stuk wassen. Hij ja. heeft er iets uh, sadistisch bijna bij. bij. <laughs> maar oké, okay. en hij zegt anderhalve meter, staat er. En ineens stond er voor de eerste keer adequate ventilatie. Ja, daar hebben we een
0: plaatje ja. van, als het goed is. Ja. Uh, maar dat, uh, dat, dat is iets wat jij natuurlijk al heel
1: lang roept. Jawel, maar hij zegt, schrijft het letterlijk op. Ja, ja, Kijk, ja, dat ja, is ja, het ja. verschil. Ja. En daar staat het ineens. Ja. Nou, dan zou je denken: Goh, dat is toch wel een behoorlijke omslag. Ja,
0: nou, dat is heb...
2: stilletjes
1: ertussen ge is. Het is ertussen gevormd, want maandag was uh, Rutte en uh, De jongen. Nou, die zeiden in, aanvankelijk helemaal niets over ventilatie. En toen ze een vraag kregen. Die
2: goede in infographic was. Goeie infographic, jongens. Die cirkel ja. uh, eromheen. Ja, ja nee, <laughs> weet, je,
1: weet je wie dat uh, gedaan had? Een journaliste die dat ah. schreef? Ja,
0: dat is uh, dat, uh, Inge Lengton. Uh, ja. van de, van maar die schreef ja.
1: ook nog dat ze hem daarna had gesproken en vroeg. Waarom staat het dat nou in? En dan staat er, schrijft ze op, ik heb nog contact met haar gehad... dat hij zei, ja, dat heb ik bewust gedaan... want de Kamerleden moeten daar de kabinet op aanspreken... want het is zo belangrijk... En vandaag zie je ineens 360 miljoen uit mijn hoofd... Ja. om de ventilatie van scholen te repareren.
0: Het eerste wat ik dacht, van, daar kom je lekker op tijd mee. want we de, uh, Ze riepen zes, maanden, of zes weken geleden liep, riepen die scholen al dat ze daar problemen ja, mee hadden. Ja, voor de al. zomer al, volgens ja. mij. Nou, ja, ja, ik, ik, ja.
1: nou, ik had half juni voorgesteld Deltaplan ventilatie. Ja. Ja. Want het geldt niet alleen voor scholen, maar het geldt voor alle uh, binnenruimtes. Dat je bijvoorbeeld moet kijken of binnenruimtes coronaproef zijn. En daar dat is ventilatie belangrijk. Maar de winter is het ook. Luchtreinigers is belangrijk. Maar ik heb het rapport gelezen. En de toelichting die gegeven is. En dan draait toch weer je maag om. Ja? Want wat staat er dan? Er staat in... Um, het is niet aangetoond dat uh, aerosolen uh, iets te maken hebben met... Of, uh, hey, dus ventilatie iets te maken heeft met de verspreiding van het virus. Dat staat er gewoon letterlijk. Maar... Ja, ventilatie is altijd goed. Um, en uh, we hebben een bouwbesluit. En we willen vaststellen of iedereen voldoet... aan de wettelijke voorschriften van dat bouwbesluit. Maar dat is ongeveer iets wat ze ook in 2019 of 2018 hadden kunnen doen.
0: Maar je bedoelt te zeggen eigenlijk dat men nu een omweg... Uh, met een omweg die maatregel gaat uh, verantwoorden. Uh, zeggen. En dan wel probeert te blijven zeggen... ja, maar we denken nog steeds niet dat het te maken is. dat staat met letterlijk in die
1: brief. Ja, terwijl, dat, is, dat is toch heel gek? Want... Ja, terwijl, terwijl, terwijl de, de bondsregering... Uh, uh. drie weken geleden een brief heeft gestuurd... Uh, naar alle belangrijke instanties, ook werkgevers. Die zei, aerosode zijn heel belangrijk... de bestrijdingsmanier is via ventilatie en luchtreiniging. Uh, en hier... Ik ben blij dat het onderwerp er eindelijk is. Maar het werd wel weer gepresenteerd met jongens. Nu moeten we daar vooral aandacht op hebben. Nee, het was... Nou, het bouwbesluit vraagt dit van jou als school... En we moeten nu checken of jij voldoet aan, aan de wettelijke voorwaarden van 2012. Ja, maar dat is natuurlijk Nederland in de notendop. Want als
2: er, iets, als er ergens een gebouw instort of een brug in zakt, dan gaan we achteraf kijken wat er in, in de aanloop naar dat moment allemaal is misgegaan... wat volgens de instructies en in de bureaucratie ja. allemaal preventable was geweest. Maar, dat is wel heel gewoon, dat is gewoon hoe het altijd nee, gaat.
0: eens. Maar kijk, wat ze nu eigenlijk zeggen... Van dat, uh, uh, als, ik denk, ik ben, denk dan heel zwart-wit, want het duizelt mij af en toe... alle uh, nieuwsberichten die ik lees en alle cijfertjes... Um, dat als je zegt van, nou ja, die lucht, dat, dat die luchtventilatie niet, eh, die, niet zorgt voor verspreiding... Of het is, hè, dat, dan zou je eigenlijk zeggen... Ja, weet je, dan zou het gewoon eigenlijk helemaal niet door de lucht verspreiden. Dan zou het gewoon naar beneden vallen, die aerosolen.
1: Nee, je moet het zo bedenken. En ook dat heb ik geleerd van wetenschappers in Amerika... die daar al heel lang mee bezig zijn. Um, als jij hoespraat, praat, niest... Dan komen er druppels naar buiten. En die druppels hebben een grootte van, laat ik zeggen, de doorsnede van een haar. En, en zo klein, ja, een duizendste daarvan. Nou, de grotere druppels, die gewoon via de natuurkunde, die vallen gewoon op de grond binnen. Die gaan ze ook, bom. Die, dat is natuurkunde. Maar de hele kleintjes, die kunnen heel lang blijven zweven. En nou lijkt het te zijn dat als de luchtvochtigheid laag is. Dan blijven die dingen heel lang in de lucht hangen. Als de luchtvochtigheid hoog is. dan wordt dat water. hecht zich blijkbaar aan het virus. of andersom. ik weet ook niet hoe het gaat. En dan gaat dat ook uit de lucht. Nou, wat is nou het interessante? Op die aerosolen, zoals die kleine druppeltjes heten. daar kan het virus in zitten of aanzitten. Zo klein is het, of het virus is het zelf. En als jij in een ruimte verkeert. waar die veel in de lucht zijn. en je ademt in. En dan niet één keer, maar, meer, maar een tijd. Dat komt rechtstreeks je longen in, en dat is de plek waar dat virus uh, uh, ja zich invreed, ja, ja in, makkelijkste invreet. en je maar daar ook het ergste ziek van kan worden. Volgens deze
2: theorie zou het nu uh, is een warme droge zomer is is het buiten ook niet veilig, omdat daar dus, dus die aerosolen langer in de lucht hangen. En als je nu naar buiten loopt waar het lekker misig en herfstig weer is, dan is het eigenlijk veiliger dan nu hier binnen.
1: Buiten is sowieso veiliger, want ook als je in de buitenlucht aerosolen verspreidt, dan vervliegen ze. Want dat is ook de, het, het voordeel van ventilatie. Als je dus ventilatie in een ruimte hebt, dan verfrist de ruimte zijn lucht. Uh, bijvoorbeeld, het heet ventilatiefout, maar dan V-O-U-D. <lacht> Hoeveel maal per uur verfris, ververs je de hele ruimte? Nou, en dat lijkt ongeveer negen keer per uur te moeten zijn... Minimaal. Maar dat betekent dat de, als er aerosolen in die ruimte zitten, dan vervliegt dat. En dan zijn het als het ware te weinig om zoveel in te ademen dat je ziek wordt. Buiten vervliegt het per definitie. Dus
2: ik heb, ik heb thuis een, een hete luchtverwarming met zo'n ding. Dus die haalt de lucht, die, die ververs de lucht. Keer per uur of zo, dus ik heb een relatief veilig huis zou je dan zeggen. Even een coole zeg maar. Nee nee, nee. Gewoon, mijn verwarmingsinstallatie thuis is geen CV, maar een hitte luchtverwarming. Ze dus, wordt bovenin wordt warme lucht geblazen en onderin zuigt hij het weer op en okay. vervirst die het. Dus dat is in principe, zeg jij een veilige, relatief veilige situatie ten opzichte van. Nou,
1: wat, wat, wat er gebeurt met gesloten ruimtes... Met, uh, je hebt ook ventilatiesysteem... want in een gesloten ruimte moet er wel een soort ventilatiesysteem zijn. Ergens moet lucht zich Maar wat er gebeurt is... als je energiezuinige systemen hebt... dan proberen ze zo min mogelijk koude lucht naar binnen te halen... want die moet verwarmd worden. Er blijkt ook iets te zijn, ook weer geleerd... een warmtewiel die de lucht die naar buiten gaat, de warmte eruit haalt en bij de lucht die naar binnen komt die warmte weer afgeeft maar je merkt dat bij afstelling en zeker omdat we steeds meer huizen hebben die volledig zijn geïsoleerd dat we steeds meer afgesloten raken van die verse lucht en dat dus die systemen zodanig zouden moeten worden ingesteld dat ze maximaal verse lucht naar binnen halen. Maar dat is qua kosten niet het beste manier. Nee, want dan moet je continu verwarmen. Niet warm maken, kost energie. Ja, en daar zit dus de problematiek. Zolang je blijft ontkennen dat het door de lucht gaat, ja, dan maakt het allemaal niks uit. Maar als je ziet wat er in die grote uitbraken is gebeurd in zorginstellingen, waarbij tegelijkertijd bijna, een groot deel van de bewoners... en, zo, en ook een deel van de verzorgers uh, besmet zijn geraakt... Ja, dan kan het bijna niet zo zijn... dat die, dat grote aantal mensen wat besmet zijn geraakt... dat geraakt zijn omdat daar een uh, verzorger was... of een andere huisgenoot die bij iedereen langs is gekomen om die te besmetten. De kans is veel groter dat het virus ergens... Uh, in het in de ventilatiesysteem terechtgekomen zijn... En, en, ver, en verspreid over ja. het huis, zodat die mensen... en ook vaak de ramen zijn dicht, omdat het in zekere... Hè, de, je kan verkouden worden, enzovoort. En die mensen zitten dan eigenlijk de hele dag... het risico dat ze het virus aan het inademen zijn.
2: Ja. En... En hoe, meer, en hoe meer je ervan er inademt, hoe groter... Dat, dat is mij zo opgevallen in, het, in de eerste golf. Dat uh, mensen die in de, uh, bijvoorbeeld in de medische zorg werkten om coronapatiënten te verzorgen... dat die zelf ook vaak ziek werden, ongeacht hun leeftijd en ook als ze zelf gezond waren en zo. En dus uh, zieker leken te zijn dan mensen die daar binnengebracht werden. Dus als je, als je vaker of meer in aanraking komt met het virus, dat je ziekteverschijnselen ook... Uh, zich sterker manifesteren.
1: Ja, maar dat, dat bewijst ook bijna dat het uh, via de lucht gaat en in je longen terechtkomt. En, en dat het de de die virale loopt. Want de, do de dosis is het effect. Ja. Uh, een mooie. En dat. Ook dat wisten we niet in, in maart. Maar er was een fantastisch onderzoek uit Duitsland, vlak over de grens. Vergelijk het met een
2: glas bier. Als je een glasje bier neemt, dan is er niks aan de hand. Neem je tien glazen bier, dan nee, heb je zo dan een heel ander effect. <laughs> ja. Ja, is goed. Maar,
1: en dat is goed dat je ook glas bier hebt. Want dat was dat onderzoek in dat Kruisberg. Rare, want dat ging voor een deel uh, tijdens carnaval enzovoort. Hmm. En hij onderzocht mensen die tijdens carnaval besmet waren geraakt en de mensen thuis. En wat bleek nu... Heel interessant, en dat was een van, eigenlijk de eerste keer dat we dat zagen. Als jij bij carnaval besmet was geraakt, werd je gemiddeld zieker... dan als je thuis besmet was geraakt door een huisgenoot. Ja. En dat was een factor 1,6 keer zoveel symptomen. En de mensen bij het carnaval, daar was 16% wel besmet, maar wist het niet. Thuis 38%. En dat houdt dus in, dus blijkbaar in die carnavalomgeving gebeuren er dingen... Ja, en dus... Maar daar mogen we het niet over hebben, wat er in die carnaval is. Diep, kan, nou, diep. Ja, ik wil jij niet. Want jij bent een
0: Brabander. Maar ja, carnaval. Ik kan me voorstellen: bij vier dagen non suiker, zuipen en vreemd gaan, weet ik het allemaal. Dat, het, dat je en je weerstand lager is. En door al dat gezoem met elkaar, dat de boel ook sneller verspreidt. Nou, ik het, sta wat er niet
2: van te kijken. Nou, ja. nou waar het op lijkt. Iedereen, iedereen wordt sowieso ziek van carnaval. Iedereen is verkouden, gripperig, snotterig na carnaval. En als er dan dus ook nog zo'n virus ja, is. Gelijk heeft, afschaffen. Ja. Ik ben nooit ja. van geweest, zeg ik, voor de
1: En wat je ook ziet, is bijvoorbeeld koren die uh, ziek zijn geworden. Ja. En, en daar wordt gezegd erg. van... <laughs> ja, daar wordt van gezegd dat dat <laughs> komt door uh, het zingen. En dat zal zeker zijn, want iedereen zingt... en stoot dus ook ja, wellicht virus uit als iemand besmettelijk is. Maar wat, waar mensen weinig aan denken... is dat je bij zingen ook heel diep inademt. Ja. Dus ik bedoel, wij bij het praten zijn veel oppervlakkiger aan het ademen... Dan een zanger. Ja. En als je dus heel diep inademt, zorg je ook voor als er virus in de lucht is, dat die ook nog dieper naar binnen dringt dan oh, Ik, ik moet gelijk aan mijn burrelende herten denken, want die, die
0: doen
2: ja. dat ook. En dat, daar zijn Nederlandse kampioenschappen van volwassenen oh,
0: Nederlands die dat ook doen. Dat is ook best wel Dat Ja, mevrouw. dat zou ik, ik best de in de buitenlucht dan zou ja. Maar ja. doen.
2: Het concertgebouw is ook een tijdje zonder blazerssectie moeten opereren, zou je. Ja,
0: maar dan. En, ja.
2: Ja. Jezus, ja. Inderdaad.
0: Even terug naar die ventilatie op die scholen. 300, je hebt wel meer verstand van scholen. Uh, 360 miljoen voor ventilatie op scholen. Is dat genoeg, denk je? En op, want dan mogen ze ook wel gaan opschieten. Als je dat. ja,
1: wat, nee, wat er net op de radio hoorde ik. Dat ze, uh, de mensen uit de installatiebranche zeiden: nou ja, dat, dat halen we echt niet in de winter. In. Dat kost gewoon een hele tijd om dat allemaal te doen. Dat is één. Um, en, zoals ik al net zei. Het is prima dat ze dat doen. En wat ze vooral moeten doen is protocollen. Want je kan met CO2-meters ongeveer meten hoeveel frisse lucht er is. Dus of die ventilatie in voldoende mate is. Maar je moet protocollen hebben. Als in een ruimte een bepaald niveau wordt overschreden... dat je gewoon uit die ruimte gaat. Als of of ja, het is een
0: koolmonoxide melder. Het is letterlijk ja.
1: koolmonoxide, alleen niet een melder. van, Want als het heel veel is, dan gaat het ook mis. Maar 450, 400, 450 is buiten uh, de waarde en in een, als je één twee mensen thuis bent is het een beetje 500 maar als je met kinderen in een klas zit uh, op school leerlingen kan het uh, 2000 of 3000 worden... als je niet goed uh, lucht. En dat uh, is dan een indicatie dat al, het niet verfrist.
2: Je herkent allemaal dat effect als je in een, in een klaslokaal... of een, een, een collegezaal of een vergaderkamer zit... en uh, hoe langer je er zit met een, een paar mensen... hoe surfer je wordt. Dat komt omdat de zuurstof uit de lucht verdwijnt. Na, na verloop
1: van ja, bedompte lucht. dan. Ja.
2: Wat wij
0: ons wel opviel, op dat is die, die Doekle Terfstra. Die man is uh, voorzitter van de commissie Onderzoek Ventilatiescholen... En hij is ook voorzitter van Techniek Nederland. En dat is weer de belangenclub van de installatiebranche.
1: Ja, nou, ik hoorde hem vanmiddag daarover. En hij zei dat hij alleen even nu onpartijdig voorzitter was. En dat hij nu meteen af was getreden. Oh, dat is uh, snel gegaan. Nee, maar dat was ook de afspraak. Okay. Hij was even tijdelijk... Want in die commissie zat de PO-raad, de VO-raad en anderen. En hij, juist oh, wegens de belangen, mogelijk belangentegenstelling... is hij... Uh, ik hoorde het in een radio-interview. Zat... Nou, hebben we dus dat dat... Nou, dat waren zijn eigen woorden dan. Ja, Duclides, hij komt natuurlijk al die, die, die <laughs> loopt altijd
2: het rondje door de, door de carousel als er ergens gevoorzitterd of ge... ja, goed Die zit in, uh, in, in die de bekende
0: baantjescarousel, denk je.
2: Maar je, ik zeg, je zal er hier voor de zomer al mee moeten beginnen. Want die geluiden heb ik volgens mij van jou destijds ook gehoord en van andere nou, ook. ik
1: heb... In april, op 2 april al geschreven, dat was het moment waarop ik door dat filmpje uit Japan van een professor, voorzitter van de Japanse Organisatie van Infectieziekten, nou toch niet niks. Die liet gewoon zien, aerosolen, hoe dat ontstond en dat er ventilatie was. Dat heb ik gedacht, Eureka, nu snap ik de patronen die ik zag, maar niet kon verklaren, kon ik daardoor ineens wel verklaren. Wij
2: zaten, wij zaten op dat moment nog naar gifjes te kijken, animaties te kijken van hoe corona zich door een vliegtuig... De buis zou kunnen verspreiden. Wij zaten nog in de bankmaakfase bedoel ik.
1: Ja, Nou en, dat, en toen was ik op 19 april bij OPEEN. Um, en toen heb ik dat letterlijk gezegd. Uh, ik heb superspread events laten zien. Ik heb aerosolen genoemd. Ik heb ventilatie genoemd. En ik drukte mijn zorg uit, want dat doe ik al sinds beg voor begin april. Dat in zorginstellingen, doordat men ja, op het verkeerde led om mensen te beschermen en niet let op de ventilatie als mogelijke ziekmaker... Ja, dat je dan een situatie creëert waarin veel mensen je ziek werd, worden. En dat is in de hele wereld zo. Je he?
2: werd gefocust op wat de besmettingsoorzaak was... maar niet op wat een preventiemiddel zou kunnen zijn.
1: Ja, nou, ik, uh, als je kan voorkomen dat je besmet kan worden, dat is wat ik uh, met name. Ik waarom, heb trouwens ook in.
2: Hoe ben je er überhaupt? Wat, waarom ben jij op dit onderwerp gestruikeld? Of hoe ben je erin? Uh, waarom ging jij je zo verdiepen in corona en de effecten en de.
1: Nou ja, omdat ja, het
2: iedereen bezig hield natuurlijk. Maar waarom ging jij er specifiek mee?
1: Nou, ik heb een soort natuurlijke nieuwsgierigheid. En ik volg op Twitter mensen die met interessante informatie uit de hele wereld. En dat betekende dat ik rond. Ja, de derde week van januari, al vernam wat dat er wat bijzonders in Wuhan was. En in 2009 hadden we de Mexicaanse griep. Dat was in maart, ontstond dat. En omdat ik een wekelijks een peiling doe, dacht ik, nou, het kan op een gegeven moment naar Nederland komen. Laat ik dan nu nul metingen doen. Dus mijn eerste meting over corona heb ik op 31 januari gedaan. Oké. Okay. Nou, vanaf dat moment ben ik het gewoon gaan volgen als geïnteresseerde. En wat mij meteen opviel, ik ben sociaal geograaf. Ik zag een soort geografisch patroon. Wat me opviel was, het is eigenlijk in een zone met het gematigd klimaat. Wuhan was in januari... Ja, niet Fries, maar wel tussen 5 en 15 graden of zo. Maar overal waar het, waar het uitbrak, was de temperatuur ongeveer hetzelfde. En wat ook interessant was, als je naar Italië keek... was het noordelijk gedeelte van Italië brak het uit... het zuidelijk gedeelte van Italië niet. Nee, ja, Lombardije daar. Ja. Nou, en toen kwam er rond ja, 8 maart een grote studie uit van een aantal... en die hadden datzelfde waargenomen en veel dieper geanalyseerd. En die zeiden, ja, wat het nou het patroon is... Um, als je kijkt, de temperatuur tussen 4 en 11 graden Celsius. En de luchtvochtigheid onder een bepaald niveau. 6 gram per kilogram. Dus 6 gram water per kilogram lucht. En ja, mijn nieuwsgierigheid. Ja, god, uh, hoe kan dat nou? Dus klimaat. 6 gram per kilogram, waar vind ik dat in terug? En toen kwam ik studies tegen dat ook bij uitbraken van griep. die grenzen ontzettend belangrijk zijn. Nou, toen kwam ik nog een stap verder. Want dan ga je denken, ja, waar, waar hangt dat dan mee samen? Nou, als het zo zou zijn geweest, dat was wat ik had... Uh, dat mensen besmet raken door het contact van een druppel die je krijgt... Waarom zou het, wat zou het weer daar dan invloed op hebben? Dus het, en ik kwam ook al tegen dat er mensen waren, als studies waren... waar stond dat ook uh, influenza door de lucht gaat.
2: Voldeed en... Nederland aan die, aan die klimaatvoorwaarden? Op dat moment. Maar ja. wij gaan dan dus nu. Want ik bedoel, het seizoen neemt weer af, de zomerseizoen. Mm -hmm. Dus we gaan weer terug naar die uh, kernvoorwaarden voor snellere verspreiding. Dus moeten we ons dus wel degelijk zorgen maken over wat er in het najaar op ons afkomt. Als, de vir, als het virus weer een soort uh, ja, ideale situatie vindt waarin het zich kan verspreiden. Omdat het aan het klimaat gekoppeld zou zijn, zou kunnen zijn.
1: Nou, het is. Want uh, bijvoorbeeld, ik heb ook. Uh, Ergens in mei al gezegd, ja, Australië zag er allemaal zo goed uit. Maar let maar op, als het daar winter wordt en Melbourne ligt ergens in een zone onder de 30 graden zuidenbreedte... nou dan gaat het daar uitbreken en dan brak het er ook uit. Uh, dus in de gebieden, bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, had tijdens hun zomer ja, amper wat. Oké,
2: okay, maar als je dat projecteert op Nederland, wat. Nou, in
1: heel westelijk europa gaat het weer die kant op. Dat het voor het virus makkelijker is om zich te verspreiden. Waarom? Omdat we veel minder natuurlijke ventilatie hebben, omdat we niet ramen automatisch openzetten, terwijl we dat tijdens de zomer wel doen. En omdat met UV-licht aan de buitenkant, de zon, het virus heel snel gedood wordt. En dat is in de winter minder het geval. En omdat mensen meer in binnenruimtes zijn, waar de luchtvochtigheid te laag is. Dus behalve luchtreinigers moet je ook UV-lampen kopen. Voor... Nou, er zijn luchtfilters en sommige van die luchtreinigers zijn gebaseerd op het principe van UV-licht. Je hebt ionisatie, UV-licht, HEPA-filters. Ja. Maar... Binnenkort zal ik op Maurice.nl gaan we. Uh, ik, het, ik las het in het De thuis. hele verscheidenheid laten zien. Ja,
0: ja. Daar, ga, daar, ko daar komen we zo zometeen ook nog. Maar ik, kijk, we zijn nu een half uurtje bezig. En het duizelt mij al met uh, uh, cijfertjes die je noemt. Met. Ik heb dit gelezen en ik heb dat gelezen. En ik probeer ook veel te lezen. En ik probeer me te laten informeren. Maar op, ik hoor vijf mensen roepen. Mondkapjes hebben geen effect. Ik hoor vijf mensen zeggen. Ze hebben wel een beetje effect. Ik hoor cijfertjes van die. Die worden de volgende weer ontkracht. Hoezo heb jij. Heb jij zo, weet jij zo goed, zeg maar, ga ik ervan uit? Of denk je dat je dat weet, dat alles wat jij leest klopt?
1: Nou ja, in de eerste plaats, als je het even terugwerkend kijkt. Ik heb, uh... heb je gelijk gekregen? Nee, maar ik, ja. wat ik gedaan heb, ik, ik heb even op een rijtje gezet... welke zes, zeven belangrijke dingen ik tussen eind maart en begin mei heb gezegd. Mm -hmm. En dat heet checklist op mijn mm -hmm. website. En vervolgens heb ik laten zien hoe al die dingen die ik toen gezegd had... later ook bevestigd zijn. En ik heb het niet gezegd omdat ik uh, dacht... nou, geweld, dat ga ik even verzinnen. Nee, ik heb studies gelezen... die, als ik ze bekeek... en de er zijn studies die dit beweren en dat. Hè? Ja, ja, dat bij, ik. Bijna bij alles kan je dat vinden. Maar het gaat erom... of die studies die je vindt... consistent zijn met een totaal patroon. Nou, en... ik had een totaal patroon... Uh, uiteindelijk uit al die studies opgemaakt. En die heb ik ook steeds beschreven... in mijn blogs. En... Dus kwam ik de bevindingen die ik tegenkwam en de studies die ik tegenkwam, als die in dat totale model paste, dan dacht ik, ja, dat is de verklaring. En wat ik nu zeg is, uh, op dat moment heb ik het logisch proberen te, te onderbouwen, maar ja, mensen kunnen zeggen, ja, dat geloof ik niet, alleen wat ik zeg, ik heb... Uh, bijvoorbeeld heel vroeger gezegd, buiten veel minder kans op besmet te worden. Voorwerpen, bijna geen kans op besmet te worden. Bedenken, ten aanzien van voorwerpen. Als voorwerpen echt de manier is om mede om besmet te worden. Bij mensen thuis, hè, als jij een patiënt in je huis hebt... dan gemiddeld wereldwijd zo'n 15 tot 25 procent van de huisgenoten worden besmet. Wat is de plek waar de meeste virus aan voorwerpen zou zitten?
2: ja en In het begin werd gezegd dat het tot drie weken lang... op een ja, blikje ook. kon blijven leven of zo.
1: Nee, niet le le het leeft sowieso niet, virus. Ja. Um, dus je kan het nog aantreffen na drie weken, maar dat is niet het punt. Je, als, je, als je hier met een microscoop gaat kijken, moet je kijken wat je daar aantreft. Het enige is, kan het daarna nog zich ver vermeerderen? En dat kan het niet meer. En dat is inmiddels aangetoond, dat kan het eigenlijk meteen al niet meer. Dat is alleen maar. Geluk.
2: Leest Jaap van Dusselen niet dezelfde uh, onderzoeken, et cetera?
1: Nou, er zijn twee opmerkingen over te plaatsen. In de eerste plaats, ik heb met sommige mensen van het RVM gesproken en daar kwam ik weer een nieuwe studie tegen. Hoe kwam ik die nieuwe studie tegen? Omdat ik steeds meer mensen die mijn website hadden gelezen, kwamen waar dan ook in de wereld een studie tegen. En een, een uur later heb ik die studie al gezien. En ik sprak wel eens met mensen van het RVM en zeiden: Goh, wat is een interessante studie, twee weken oud. Die hadden ze niet gezien. Dus dat is één. Ik denk dat ze zoveel aan het doen zijn, dat ze niet alle studies echt uh, de tijd hebben om te zien. Tweede plaats, wat ook het probleem is, de WHO en alle lokale RVMs, ja, die vormen een soort eenheid, hebben, ook bijna, hebben wekelijks overleg. En er is een soort uh, gezamenlijk standpunt waar ze allemaal min of meer in blijven.
0: Daar willen ze naartoe werken of zo?
1: Nee, daar de... blijven ze gewoon in. Want ze hebben een standpunt gehad. Ja, en ja, daar, is, af, ja, ja. daar wijken ze niet meer vanaf. als
2: wat een soort, soort re, VN-resolutie die wordt aangenomen. van, Nou hebben we dit besloten. Dus nou, ja. En als je dat wil aanpassen, is er bij wijze van zo'n soort diplomatie nodig. In plaats van wetenschap of cijfer.
1: Ja, en dan pretenderen ze wel dat het allemaal wetenschappelijke het dingen we het zijn. Maar, zerk, ja. maar het, het, uh, het, het zijn geen wetenschappelijke argumenten primair. Het is bijna een soort machtspolitiek. Want ik weet ook van bijvoorbeeld het OMT. Vergaderingen. En voor de eerste keer dat ik het nu in de media ook las, na dit weekend, want er is veel gebeurd dit weekend met het OMT, dat daar intern ook nogal tegenstellingen ja. zijn. Ja, maar dus dat ja. Kwam, want maandag ja. kwamen er adviezen en de
2: dag daarna kwamen er anonieme bronnen uit het OMT ja. die ontevreden waren met wat de overheid besloten had. En dat ze hier strenger en daar wat anders hadden. Nee, er van. was nog iets
1: veel ergers gebeurd, vonden ze. Afgelopen weekend was er een grote... Uh, uh, bij het katshuis Overleg, waar ook van Dissel was. Mm -hmm. En van Dissel is als het ware opgedragen... met welk advies het OMT moest komen... Ja, en dus het OMT-leden riepen... R -R wij is... konden alleen maar tekenen bij het kruisje.
0: Ja, ja maar als je nou kijkt naar die RFM naar die dan is het uh, hun excuus als je dat vraagt aan Ik heb het ook aan Van Dissel nog gevraagd uh, dinsdag. Die zei, zegt, ja, um, dat komt omdat wij zitten met meerdere mensen... en, meerdere, en verschillende mensen hebben verschillende meningen... en uiteindelijk komen we dan samen en dan discussiëren we er En dan beslist en dan Van de, Dissel. De, ja, en dan beslist Van Dissel. <laughs> Zou het dan misschien een manier zijn? Niet, ik, ik wil niet zeggen dat ze hun werk goed of slecht doen. Dat is... Maar, dat is uh, dat oordeel wil ik helemaal niet geven. Maar dat je wel zegt, na zeven maanden is het even tijd voor een, uh, voor, voor een rits nieuwe koppen.
1: Gewoon een nieuw team. Nou ja, uh, ik denk dat de, 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 vooral de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de regering. En niet zozeer alleen bij Van Dissel. Alleen je kan op een gegeven moment vaststellen dat ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen... Me Merkel, ik heb de regering geadviseerd... Op 16 augustus heeft Merkel in een persconferentie gezegd... dat aerosolen heel belangrijk ja. zijn. En dat zij maatregelen en geld zouden gaan besteden... om dat uh, met ventilatie aan te pakken. Ja. En, en wat mij ontzettend opviel... ik bedoel, in de Nederlandse media amper geweest... Ja, toen ik zelf... In Nederland uh,
2: sturen we heel erg op, op, op persoonlijk gedrag... En Rutte die steekt het heel erg in op van eigen verantwoordelijkheid. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Je moet aanpassen. Je moet een beetje, Want hij wil niks keihard maken. Geen hele strenge, ja. hele harde. En, maar tegelijkertijd wel erg een beroep doen op die persoonlijke op, nee, nee, verantwoordelijkheid. Terwijl er weinig gekeken wordt naar praktische oplossingen. Ja, nu gaan ze dus geld naar die scholen sturen. Maar het is een beetje weinig en een beetje laat. Maar Bartje, het is er ook wel een beetje zo dat het continu een advies is.
0: Nu komt er dan naar buiten. Uh, we hebben een beslissing genomen. Dwingen het advies voor middelbare scholen mondkapjes opzetten. Maar zeg dan ja, gewoon mondkapjes was, opzetten Dat, dat was of een niet? idioot
2: moment in dat debat van
1: gisteren. Moen, ja, woen, zo. Uh,
2: Dat er ineens een, in, de, in de persco van maandag wordt er geen mondkapjesplicht afgekondigd in de publieke ruimte, openbare ruimte. Vervolgens in het debat op woensdag blijkt daar wel een meerderheid voor te zijn. In de dat kamer. kwam door mij. En ter plekke, dat kwam door jou. Ik liep
0: als enige met een mondkapje oh, ja. in zijn Hij liep rond. met
2: een mondkapje in de Tweede Kamer aan, aan politici te vragen: van ja, uh, als jullie zo voor die dingen zijn, waarom draag je hem dan hier zelf niet? Ja. Dat stonden ze allemaal aardig met een mond vol tanden. En ja. dat konden we zien, want ze droegen hem. Ja. Ja, maar uh, in dat debat was dus ter plekke een Kamermeerderheid. En, of er was het dan met een Kamermeerderheid. En ter plekke zegt Rutte: nou vooruit,
1: dan maken we er nu een binnen. Ja, maar daar geef je wel aan. Kijk, dat je ook niet uh, weet wat je aan het doen bent. Ja, maar ik nee, maar wat erge is... Um, er zijn redenen om te zeggen... van mondkapjes hebben wat meer voordelen... dan geen mondkapjes onder de huidige omstandigheid. Oké, okay. als je dat eenmaal beslist... dan moet je er ook voor gaan. En dan kan je zeggen, luister, we zien... Wel meer voordelen dan nadelen. En we willen het doen. Waarom willen we het doen? Om te voorkomen dat we dat en dat en dat moeten doen. Nou, dan geef je een argument. En je hebt al een communicatieplan enzovoorts. Nou, omdat Van Dissel vanaf het begin eigenlijk mondkapjes maar niks vond. En zelfs toen we het, het openbaar vervoer gingen doen, zei hij eigenlijk niet nodig. Ja, ik denk, hoe, hoe kan hij dat zeggen? Hoe mag hij dat nog zeggen? Ja, omdat er een tekort was. Nee, maar het, nee, het ging over openbaar vervoer. In het, uh, vanaf 1 juni was dat verplicht. Oh, okay, ja. Toen zie je, riep hij nog steeds dat. Daarvoor, ook in de instellingen, is, vond hij het allemaal maar niet belangrijk. En doordat als ware we met z'n allen van Dissel mee moeten trekken... als een weigerachtig uh, dier... <laughs> um... Weigerambtenaar. Ja, nou, ik wil er niet zeggen als een uh, koppige ezel. Omdat het dan lijkt alsof ik hem... Ik lijkt denk dat hij... dier
2: dieren wel een synoniem voor koppige ezel, hè?
1: Ja, maar koppig. Maar goed. <laughs> maar, nee, maar niet als ezel. Want dan lijkt het alsof ik denk dat hij dom is. Want dat is hij absoluut niet. Maar hij is dus wel heel koppig. Hij is gehaaid,
2: en... als we het ook over Ja, maar hij is heel
1: hebben. koppig. En wat het probleem dus is... Omdat hij zo koppig is... Wezen. Hebben we dus niet op een gegeven moment gezegd... Nou, we hebben een soort consensus. En dan spreken we ook, wat ik ook heel belangrijk vind... met alle leden van het OMT af. Nadat we die beslissing hebben genomen. En jullie gaan naar buiten naar de pers, dan praten we dan zeggen we allemaal dat. Ja. Dan gaan we niet zeggen, nou, eigenlijk zo, zo, zo. En ja, dan krijg je een soort gerommel... Waarbij je het ook ja, mensen eigenlijk denken, waar moeten we het eigenlijk doen? Nou ja, we doen het wel. Of en ze zijn zo bang, nou we moeten het maar wel doen. Ja, en dat vind ik heel slecht. En dat ligt vooral door de koppigheid van, uh, van het RVM. De van een van
2: koppigheid is ook niet vreemd, natuurlijk. Als jij ergens in vastbuiten. Ja, maar zo... ik
1: heb niet. Ik, als ik ergens in buiten ben ik wel koppig. Maar ik heb niet zoveel invloed dat uh, half Nederland vervolgens de, daardoor al dan niet mondkapjes aan moet doen. Nee, want
0: ze luisteren
1: ook niet naar je. Nee, daarom.
0: En, 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 maar dat is nou grappig. <laughs> want dat is namelijk mijn bruggetje naar een klein instartje wat ik heb. Uh, want ik, ik, was dinsdag, ik ben altijd dinsdag in de Tweede Kamer. Ik sprak Geert wilde dus eventjes nou, heb je een vraag voor, uh, voor Maurice. Zijn vraag is heel kort, zijn inleiding is wat langer. Dames en heren, instartje 1, alsjeblieft. Nou, in het geval dat ik donderdag Maurice de Hond in onze show heb. Die show waar ik u ook al uh, graag ja. voor uitnodig,
3: al weken. Ja, maar u nodig steeds andere uit, dus uh, dat was lastig dan. Hè? Nee, u bent uitgenodigd, okay. u moet alleen nog even ja. de mail beantwoorden. Maar goed, heeft u misschien een vraag voor Maurice? Nou, nee, Mas, hoe hou je het vol? Want ik denk dat hij een pionier is op het terrein van wat we net over hadden, die aerosolle. Hij is toch een van de eersten geweest die dat aan de orde heeft gesteld. Hij, is, um, hij heeft inmiddels een wetenschappelijke beladen gepubliceerd um, in de Kamer, maar ook daarbuiten heel veel. Hij heeft het in ieder geval voor wat betreft die besmettingen gewoon aan het rechte eind. En um, ja, hij krijgt toch niet, de, vind ik althans, de eer en de krediet die hij verdient. Niet alleen hij persoonlijk, maar ook het belangrijke thema van die aerosolen in andere landen wel, maar hier... De heer Van Dissel, want uiteindelijk gaat het erom, uh, Rutte en de jongen zijn eigenlijk de buikspreekpop van Van Dissel. Zij doen toch eigenlijk wat hij zegt. En Van Dissel uh, wil daar niet aan, uh, dus de hond uh, en, uh, staat in zijn hand, En dan is dat niet alleen iets wat ik hem niet gun, maar dat is vooral slecht voor Nederland. Want nogmaals, uh, het is geen onzintheorie. Uh, de TU Delft heeft laatst een filmpje gemaakt van een, een, een proefopname van iemand die zit... En iemand die achter die persoon nieste en hoestte, En hoe die kleine deeltjes aerosolen zich verspreiden in een ruimte die slecht geventileerd wordt. Dan zag je dat om die persoon heen miljoenen druppeltjes hingen en bleven hangen. En je zag zo'nzelfde simulatie met waar een raam open stond en waar ventilatie was. En dan zag je dat die enorme hoesbaai eigenlijk in twee seconden doortrok. Nou dat is wat Maurice de Hond en vele anderen met hem bedoelen. Dat is waarom je ventilatie nodig hebt in binnenruimtes. En dat is als je dat niet oplost dat je deze pandemie nooit Echt zal oplossen. En ik heb respect voor Maurice dat hij dat doet. En mijn vraag is eigenlijk: um, hou het alsjeblieft vol, want uh, we hebben hem nodig.
0: Zo, oh, sorry, ik was al aan het praten, maar we waren er nog helemaal niet. Hij begint, hij heeft de hele vraag, hoe hou je het nog vol? Want je hebt natuurlijk heel vaak misschien wel het gevoel gehad van, hij de C, to hij toltjes zo. Ik heb het al gezegd, maar je staat ook dan weer niet met je vingertje te wijzen. vindt vind ik dan ook wel weer netjes. Maar hoe hou je het vol? Ja, jij vindt wel?
2: Nou, ik heb af en toe wel wat verontwaardigde tweets. of Natuurlijk, ja, maar
1: ook zeker. Nou, hoe hou ik het vol? Dat is vrij makkelijk. Um, in het begin, ik ben wetenschapper, ik hou ontzettend van logica. Ik hou ook erg veel van een intelligent debat. In de zin van, mensen mogen best andere standpunten hebben. Als het ook goed gebaseerd is. Hè? Niet uh, volledig uit de lucht gegrepen. Alleen wat ik merkte, toen ik eenmaal... Ja, dat het geluid had, Ik zat bij Weltschmerz en het filmpje werd 550.000 keer bekeken.
2: Ja, waar je voor die twee klapramen zit. Uh... Ja,
1: nee, dat, dat was de andere eerst. Maar meerdere, ja. Ja, ja,
2: dat was een van de eerste keren dat ik uh, dat hele ventilatieverhaal en zo... Mm -hmm. en dat klonk mij, uh, niet om jou je veer in de reet te steken... maar dat klonk me heel logisch op dat moment. Ik, ja, als je goed doorlucht, dan waait... Rotzooi, waait uit de lucht. Als je, ik ben astmatisch en uh, als ik een raam openzet en een, een stoffige kamer lucht wat door, dan heb ik minder last van. Dat is een heel logische gevolg. Ja, maar, maar, wat, maar...
1: maar wat dat nou interessant was. Dus ik schreef gewoon op en ik vind het leuk om wat ik gevonden heb op te schrijven. En ik, ja, het steeds meer mensen gingen dat lezen. Maar ik kreeg ontzettend veel mails van mensen die zeiden: Ja, het klinkt logisch en blij dat u een, 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 ja, de, de, de stem maar, van de reden maar, bent. Ja, maar,
2: maar vervolgens heb je op uh, 30 mei. Heb je, uh, nog getwitterd dat Willem Engel, de bekende, inmiddels bekende, helaas bekende dansleraar Willem Engel. Dat hij ook eens een keer een uur bij. Volgens mij hebben we daar die tweet hebben we ook nog. Uh, dat hij ook een ja. keer een uur bij de NPO zou moeten zitten. omdat mensen dan. Uh, dan wordt Nederland wakker en veel mensen minder bang. Maar die Willem Engel heeft zich inmiddels wel ontpopt als een. Nou ja, ik wil, een, ik, ik wil best het woord opruijer gebruiken. Die man die stond van de week. Stond die Dennis Schouten. Die werkt voor Nieuw Nieuws. Onze, onze nieuwstitel. En hij was daar namens Poont. Maar goed, die stond op, de, op, de, op het plein voor de Tweede Kamer. Ja. En Willem Engel die ging hem staan knuffelen. En ja, dat is op toch een behoorlijk. Ja, wel, maar oprijder. dan moet
1: je wel de, 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 deze tweet had ik geplaatst nadat hij een interview had bij. Belsmers. Van ruim een uur. Waarvan echt het uh, deel wat ik deel wat ik afdekte, daar had hij uh, in hoofdlijnen dezelfde dingen. En daarna dekte hij een aantal andere dingen af. Waar ik gewoon hem gewoon heel goed onderbouwd vond. Dus op dat maar, moment vond ik dat hij, wat hij aan het zeggen was, vel, het platform we was. Zijn wat nu, hij daarna, we zijn nu vier maanden verder. Hoe kijk je ja, er nu tegen hem aan? Ja, maar ik zal uitleggen waarom ik daar... En niet dat ik hier, ik wil er hier nee, nee, maar weet je waarom ik geen ik... uitspraak erover doe? zal ik je uitleggen, wat er gebeurt. Er zijn gewoon een aantal mensen die... Uh, me vanaf dag 1 uh, uh, proberen te pakken op wat dan ook. Die niet wat ik geschreven heb serieus nemen. Mm -hmm. Die in hun. Uh, en dat is voor een deel, laat ik zeggen, meer uh, trollenachtig. Die blijkbaar hun levensbevrediging uh, uh, ja, 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 is ja, de kennen. hele dag uh, uh, dat er zijn. Nou prima. Als ze daar plezier in hebben. Wat een arm leven heb je dan. Daar leeft
0: de Twitter van hoor, van dat ja. soort mensen. Nee,
1: dat is niet. Ik heb van Twitter heel veel mensen waar ik veel. Die, ja, waar goed, ik informatie ja. krijg en zo. Maar goed. Maar wat belangrijk is, dat, dat mensen zijn die uh, eigenlijk helemaal niet serieus op mijn argumenten ingaan, maar mij dan um, willen pakken, ten aanzien van met wie ik al dan niet ja, klasseer. Maar maar, en maar wat, maar wat, wat ik wil... dus zeg is, uh, er zijn. Dingen aan ah, wat die wel Engel nu doet waarvan ik denk ja, hoe kan je het doen? Maar ik weiger omdat juist dat soort mensen tegen me zeggen van je moet afstand nemen. Ik wil gewoon niet guilt bij association. Dat
2: wilde ik net wel zeggen. Dat, die zin wilde ik nog afmaken. Dat ik niet hier uh, zit, dat, je, dat ik wil dat je hier nu bij ons op de stream hem veroordeelt of afstand neemt. Of dat ik wil dat jij van hem afstand neemt. Dat maakt me niet uit. Ik vraag me gewoon meer af dat als jij. Uh, heb, heb, grotendeels vind ik best wel een goede, rationele uitleg. Als ik je blogs lees, dan lees ik een verhaal waarover nagedacht is, waar onderbouwing in zit, waar <coughs> er geen robiate dingen gezegd worden. Je hebt het niet over Bill Gates, en, en, en nanochip vaccins en dat soort onzin. Maar je bent wel ook enigszins geassocieerd met iemand die wel in ja maar over, ik ga, over dat rijtje zit. Ja. En ik, ja, maar dan je, ik is het ook de... niet zo moeilijk om dan te zeggen van ja, god, misschien moet ik mezelf iets meer uh, uh, op afstand houden van iemand.
1: Nee, maar wat of... is de afstand? Ik heb, ik heb het enige wat ik gedaan heb is toen gezegd van...
2: Maar die tweet zou je nu dus niet meer plaatsen? Je zou nu niet op meer zeggen... De, dat op,
1: die... de, op, de, op de dingen die hij toen gezegd had, zou ik die tweet wel geplaatst maar hebben. Maar op, hoe die ja, zich niet ja daarna heb ik ook nog één activiteit gedaan... Uh, ik bedoel, rondom niet, ik bedoel, ik bedoel en daarna dus niet te zeggen... Heb dat ik zij... me, nee, maar wacht even. Daarna heb ik me niet meer actief daarbij betrokken. En wat ik alleen niet ga doen, dat zeg ik ook... Omdat met name die mensen die mij sowieso toch niet serieus nemen... en me alleen zakken, via associatie ja. doen... Om die te zeggen, nou, sorry, sorry, ik neem afstand. Die. En vervolgens vinden ze wel weer wat anders. Maar dat, dat, het, is, dat ben ik het volledig mee ja, eens. En, nog, en
0: ik ben het ook mee eens. Ook Willem Engel, die af en toe dingen zegt waar ik het totaal niet mee eens ben. ik zeg nou, dat moet je niet doen. Die Dennis inderdaad een knuffel wilde
2: ja, geven. moet je ook, ook niet doen. Maar oproepsuggesties tegen ja, nee, Rutte, et cetera. Dat is het moet je niet echt... doen.
0: Maar je moet ook, uh, ook dat ze het mafklappen. Ik vind het een mafklapper. Moet je wel op bepaalde punten ook gehoord, laten horen. Hij anders mag voor wordt mij, het ook
2: weer gevaar. Hij mag voor mij zeggen wat hij wil. Het is alleen wel. Het zo dat als je zelf probeert om een serieus verhaal onderbouwd verhaal wetenschappelijk verhaal neer te leggen en, en je gaat ook tegelijkertijd zo'n man endorsen, dan snap ik ook wel een beetje dat er mensen ja,
1: maar ja, maar die ik... de hond,
2: die is die is met die engel aan het dansen en die engel ja maar, oké, dan is net gek. maar dan en ik weet dat Guild by association niet uh, uh, vaak niet legitiem is of een beetje een beetje sneu is om te doen en ik weet ook dat als jij nu zou zeggen ik wil niks meer met die engel te maken hebben en ik neem afstand van wat ik over hem gezegd heb dat jouw trollen inderdaad wel weer een ander ding zullen vinden waarop jij fout bent of waarom je beginnen dus ze over die iPad-scholen weet ik veel, maar of over de David de Moordzaak. Maar, uh, maar. ik gelijk je wil, wel, trouwens. <laughs> Ander onderwerp weet ik niks van, gaan we het niet over hebben. Weet je niet. Maar uh, nou ben ik mijn eigen verhaal kwijt. Mooi. Verdomme. Waarom Gof. zit? Je, laat ik het constructiever formuleren. Waarom zit je niet in het Red Team? Met, met uh, Red Team nou, met bedslachten. Ja, kan ik ook uitleggen. Ja. De
1: eerste plaats ben ik niet gevraagd. Waarom ben je niet gevraagd? Dan ja, je dan, je, dan moet je niet in, naar mij vragen. Ik ga En tweede plaats, ik. Zij zeggen een aantal dingen waar ik ook niet achter sta. Ik heb, ik heb goede contacten met Bert Slachter en, enzovoort.
0: Misschien heel even, het Red Team is een, uh, een soort uh, uh, tegenhanger van het uh, Outbreak Management Team. Ja, het Red
2: Team zijn mensen, die uh, dat zijn uh, wat virologen, uh, of nee, uh, statistici ook. En uh, uh, ja, mensen die, die cijfermatig en uh, wetenschappelijk goed onderlegd zijn in diverse vakgebieden. En die uh, medische achtergrond hebben of een, of een universitaire achtergrond en die zijn dus, hebben zich hebben zich geformuleerd als een soort of geformeerd als een soort constructieve tegendenkers. En er zit onder andere die in, ja. die regelmatig op tv is en die En die, uh, ja. die wat ook wat statistische onderbouwing of statistische reflectie mm, ja. geven op het verloop van de aantallen getallen op et cetera. Maar, maar ga verder, ja. waarom zit je daar niet bij?
1: Nou, in de eerste plaats omdat je niet, niet bereikbaar bent, ben, maar uh, en ik heb best goede contacten hoor. Bert Slachter heb ik regelmatig mail en wisselen we informatie uit en zo. Maar een deel van hun benadering uh, is in mijn ogen wereldvreemd. En dat is een beetje het probleem. Wat een beetje. Uh, en Bert, Bert Die zegt eigenlijk: als we nu keihard ingrijpen um, hè, en bijna naar nul reduceren, um, dat is een veel beter beleid dan het geleidelijk te doen. Mm -hmm. ja, dus, uh, en, want daarna. Uh, als je het geleidelijk doet en het loopt mis, dan is de schade veel hoger. Waar ik eh, vanaf het begin voelde dat dat niet de goede benadering is in Nederland... is dat die keiharde benadering we in Nederland niet kunnen uitvoeren. Als je ziet, eh, Nederland heeft 25 verschillende GGD's... die allemaal onder eh, bepaalde gemeenten zitten. Hardwerkende mensen, maar als je ziet... Hoe de cijfers alleen al binnenkomen vanuit die GGD. Die elke dag krijg je oude cijfers terug enzovoorts. Wij zijn niet in staat om een aanpak te doen. Zoals bijvoorbeeld de Chinezen wel konden. Om het zodanig uh, naar beneden te drukken. dat het daarna ook niet meer terugkomt. En, oh, en dan vind ik hem. Uh, in zijn benadering. maar die discussie kunnen we ook met elkaar hebben hoor. Dus. vind ik het te theoretisch. Waarbij je zegt: Nou, als we nu hard slaan. hard genoeg slaan. Dan, ja, we zitten met. Uh, moeten we dan alle grenzen dicht doen? Uh, uh, ja, ja, maar... En wij zijn niet in staat om een beleid te voeren. China dus... heeft een, een, even plat gezegd,
2: totalitair regime. Dat... Uh, waarbinnen ze enerzijds kunnen zeggen... we gaan nu hier dit stukje grond vrijmaken... en binnen drie weken ziekenhuis bouwen... of nog sneller volgens mij. En tegelijkertijd tegen mensen kunnen zeggen... jij mag niks meer. Ja. En, dan is, en dan wordt er dan, is, En dan wordt er gehandhaafd ook. Dus dan, Net Duitsers. En in Nederland is het inderdaad gewoon tweaken en draaien... aan allemaal kleine ja, maar en dan,
1: en. Dus dan Dus dan ben je een beleid aan het voorstellen... wat, wat misschien theoretisch klinkt... ja... Maar, in, maar wel veel schade ook weer berokkend. Maar het niet uitvoerbaar is binnen de Nederlandse randvoorwaarden. En daarom ben ik niet voor dat Ik ben veel meer voor de Zweedse aanpak. En dus de boel open laten. Nou ja, en de ouderen
0: uh, ja, wat, wat
1: het risico is, is zijn gewoon ouderen. jongeren, ja, die worden amper erg ziek van. Ja, en dan komen ze altijd tot op tv weer met een voorbeeld. En dat zijn verschrikkelijke voorbeelden, ja. maar het zijn kleine aantallen. En Ik bedoel,
2: kunnen toch oudere mensen besmetten? Hm? Jongeren
1: die zelf naar de kroeg gaan... kunnen dan vervolgens bij oma binnen. Dus moet je ouderen beschermen... en niet zeggen van dat het leven van iedereen moet stoppen... Okay, om die... die ouderen te beschermen.
0: Maar nou, oud ben je mezelf inmiddels?
1: Ik ben 73. Okay. Oh, morgen, Bijna. volgende week. Volgende. Ja. <laughs> maar uh, Nee, maar dat is een keuze. Kijk, we, we doen nog een keuze. We hebben in Nederland ruim 600 doden in het verkeer. Al, en als we op de snelweg niet 100 kilometer gingen rijden... maar 30 kilometer per uur dan neemt het aantal doden met 200 af. Ja. Gaan we dat doen? Nee. Waarom doen we dat niet? Omdat we eigenlijk zeggen, nou, 30 kilometer rijden per uur... dat vinden we te laag. Dus we accepteren indirect het meerdere aantal doden. Nou, het is... Maar tuurlijk probeer je dat op een andere manier te verhelpen. Ja, maar wat, dat, wat ik zeg is... we zouden maximaal ons moeten inspannen... en veel meer misschien nog dan dat om mensen die kwetsbaar zijn of zich kwetsbaar voelen te beschermen... en daar acties voor te ondernemen. Alleen, wat we nu aan het doen zijn, wat we gedaan hebben en aan het doen zijn nu... ook mede door de angstknop weer in te drukken... zijn we de economie, de samenleving, de volksgezondheid... zoveel schade aan het berokkenen, dat weegt ja, niet door die op die tegen kracht, de winst. De we de we
2: Omdat er op die angstknop gedrukt is, uh, zijn een, is het niet een klein deel van de mensen. Het zijn niet alleen maar de de echte ouderen en de, en de kwetsbaren, dus de, de mensen die al onderliggende lijden hebben... die zich graag af willen zonderen... of afgezonderd willen worden. Het is een heel groot deel van de samenleving dat angstig is. Ook gezonde mensen, jonge mensen, actieve mensen... Ja, die niet de... niet bang zijn voor andere jonge, actieve, fitte
1: mensen. Dus dat het... Ja, maar omdat ze niet het reële beeld krijgen. Want nee, wat, wat, maar wat, hoe draai je het nu aan de, de gang, gang is? Ho uh, um, het overgrote deel, of bijna iedereen... Vindt, nou, ik denk 90, nee, 95, nee, 98 procent... van de mensen die... Onder de 40 die positief worden getest, hebben amper symptomen. Dus dan. En het wordt er, ja, patiënten. En dan kunnen we over testen ook nog een heel verhaal. Maar dat is even nu niet relevant. Dus mensen die positief getest worden, jonger, hebben bijna tot geen symptomen. Is... En, het, en de vraag is gewoon. Ja, het is verschrikkelijk dat die ziekte er is. Had ik ook niet willen hebben al hier in, in dit, bij ons. Maar ik denk dat we hem als samenleving moeten handelen... En niet een soort harikiri plegen. Want de consequenties... Ik, mensen hebben geen idee... van wat de consequenties echt gaan worden. Want waar ik heel erg... heel erg zorgen om maak... is niet zozeer alleen over de economie. Want die zal wereldwijd... Uh, een gigantische klap krijgen. Veel meer dan we nu nog denken. Ja. Want al die landen... Normaal heb je in één gebied en andere landen niet. Al die landen. Maar al die samenlevingen zijn... gedestabiliseerd... Uh, in Spanje gedestabiliseerd. Ik bedoel, waar je komt, gedestabiliseerd. En wat gebeurt er vervolgens? Ook historisch weten we dat. Dat als dingen destabiliseren... de relaties tussen landen... ook uh, aangetast worden. Dus alle evenwicht die we wereldwijd hadden... daar zijn we nu volledig uit balans geraakt. En waar ik echt... erg... Uh, uh, ja, bang voor ben... is dat we de komende twee, drie jaar... die disbalans die we gekregen hebben in sociale onrust, maar ook in oorlog uitmaakt.
2: Je, ja, je ziet, je ziet binnen de Verenigde Staten... zie je dat een toch al gespannen samenleving mede door corona... er was maar één, één George Floyd nodig als, als een soort van uh, de laatste stukje van de lont... om, uh, om, om die, die spanning eruit te laten komen. Dat had toch volgens mij ook iets te maken met de coronavrees... en angst en adrenaline die een uitweg zoeken... En je ziet het binnen Europa, waarin, wij, uh, waarin de EU een, uh, een, een miljardenpakket van tientallen honderden miljarden samenstelt als coronamaatregelen. Terwijl het geld gaat helemaal niet naar coronagebieden. Wij moeten voor die Italianen betalen ja, en zo. Ja. Dus dat levert extra
1: spanning en chagrijn op. Dus ik, met andere woorden maar, ben het... Maar, maar, maar wel, je moet wel bedenken, in relatie voor wat... Want Bijvoorbeeld het RVM zegt dat ongeveer nu het aantal besmettelijke... net de helft zijn van maart. Terwijl als je echt naar de cijfers kijkt en het goed analyseert... is het nu ongeveer een tiende van maart. Er wordt meer getest, dus er komen meer gevallen. Nee, er zijn allerlei dingen. Dan moet je maar op mijn website heb ik het helemaal uitgelegd. Het is voer te ver. Maurice.nl. Hmm? Maar dat voert te ver. Maar met, met getallen wordt ontzettend uh, gehanst. Maar altijd weer op een dusdanige manier dat het veel angstiger wordt geschetst dan het is. Want vorige week werd er ineens geroepen... 38 overlijdensgevallen. Mag ik even die nog afmaken? 38 overlijdensgevallen. Nou, en het journaal, 38 overlijdens. Nou wist ik hoeveel mensen er ongeveer in het ziekenhuis waren opgenomen. De kans dat er in één dag 38 mensen overleden. Ja, dat, dan is er een busongeluk geweest ergens. Nou, vervolgens ga je dan verder kijken. En wat doet nu eigenlijk het RIVM sinds het begin... Die maakt bekend hoeveel er bij hen gemeld zijn gisteren. Maar wanneer dat gebeurd is... Ja, ja. En toen bleek al ja, ja. 21 bleek, ja. van die 38... die Zat kwamen in uit april. Periode, ja. Goed,
2: okay. Ik wil heel even... Maar ja, maar nee, maar nee dat, is, ja, dat vind ik een hele goeie. Ja, maar dat, was...
0: ik wil ook af en toe even wat zeggen, Bart.
2: Ja, zeg, daar ben je niet
0: ja, van we Ja, hier slaat een paar <laughs> over, Dus en uh, Wat wou je zeggen? Even kort.
2: Nou ja, dat, dat dus uh, argwaan voedt dat soort dingen. Omdat er dus een getal gecommuniceerd wordt... en dat die, die duiding bij dat getal komt iets later. Ja. Maar dan is het kwaad eigenlijk al geschiet. Want mensen zijn eerst wel geschrokken van... oh, er
1: zijn er ineens 38 dood. En dan komt die nuance van... Ja, Nee, dat is meegeteld nog uit april. En dan denk je ja. Ja, maar nee, nee maar, het is, maar sorry, maar dat is veel erger dan dat. Want ik noteer al sinds maart in mei dat dit het geval is, dat ze niet de actuele cijfers brengen, maar de gemelde cijfers. Dat ze hun databases in orde willen hebben, prima. Maar meld dan alleen uh, de mensen wa waarvan je zegt nou, de, die de laatste week zijn overleden, die je nu hoort en wat er gebeurt. Consequent veranderen ze dat niet. Voor, en dat de, vind ik ergerlijk. Voor de record. Ja,
2: je denkt niet dat ze dat expres doen, toch? Dat als in dat Rutte of Van Dissel
1: expres met die cijfers een beetje zo goochelt om ons? Nou, um, ik wil dat nuanceren. Ik heb voor een aantal cijfers, zoals met name die grafiek, uh, waar nu zou blijken dat meer dan 50% onze besmetting is van maart, daar heb ik al een paar keer uit laten zien wat ze daar fout doen bij die berekening. Nou, uh, en die berekening blijft maar gegeven worden, dan denk ik, ja, Ergens, ik bedoel, ze zullen toch ook wel een keer lezen. Dus als je het dan nog steeds doet, dan is het niet vanuit uh, onnozelheid. Ja, je kan altijd ja, ja. een fout maken. Het, uh... dus, en, en wat ik wel merk steeds, dat uh, men uh, blij is. Maar Nou, moet ik misschien het woord blij niet zeggen. Maar met graagte de dingen vermeld die eigenlijk uh, uh, zwaar overdreven zijn. Dus bijvoorbeeld gezegd, nou, dankzij onze acties hebben we... Uh, 32.000 opnames op de IC voorkomen. Nou, echt totale onzin. En je bent dus voortdurend datgene aan het overdrijven... die angst erin houdt enzovoorts. En dan op een gegeven moment denk ik... ja, er zit gewoon het gevoel bij... als ik het maar zo zwaar mogelijk aanzet... dan gaan die mensen zich wel gedragen zoals ik wil... Oké, okay, goed. Maries, ik wil
0: heel even... want mijn lieve Seidkik heeft een paar stappen genomen... Uh, een paar stappen overgeslagen. En, en ik wil even terug... Ik kom er volledig in verwarring. Maakt niet uit, ik ben niet in, in verwarring... maar de beste ja. man is af en toe amper te stoppen. Maar goed, hij betaalt hele donderse boel, dus dat mag ook. Um, maar want ik zit even terug nog op het instartje wat we net hadden... van Geert Wilders. En we hebben net weer een paar aantal punten genoemd... waarvan we eigenlijk kunnen zeggen, je had gelijk. En dat punt. De vraag was eigenlijk... Hoe hou je dit nog vol, u Niet bij dat OMT zitten. Je, je wordt niet gevraagd, komt daar eens wat vertellen. Weet je. Je, je, voel je je dan nog serieus genomen? Heb je het gevoel dat wat je meldt, dat dat ook een bijdrage levert... dat dat ook landt een beetje in Den Haag? Hoe hou je dat vol?
1: Ik kan, ik kan heel makkelijk uitleggen waar ik het vol hou. Ik krijg zoveel mails van mensen die me bedanken. Mm -hmm. Die blij zijn met wat ik doe. Die zeggen dat ja, ze nu veel rustiger leven... Ik heb gewoon mensen die gezegd hebben, heb je mijn leven gered? Want ik wilde zelfmoord plegen. En doordat de dingen die ik jou gelezen heb, geven mij weer veilig. En, en dat ik overdrijf niet, hoor. Nee? Ik word op straat echt letterlijk aangesproken door mensen... die me bedanken en zeggen, dankzij jou kan ik, kan ik deze fase doorkomen. Maar, en dan zeg ik, um, dus blijkbaar, die heb ik niet gezocht, die rol. Maar die rol heb ik dus blijkbaar op dit moment. Vervolgens heb ik ook nog... Ja, door de financiële steun die veel mensen geven, die de site bezoeken en gewoon geld doneren... Kun je er ook nog Helpt... van leven? Nee, dat, dat is niet voor mij, maar voor de ja. website... denk ik van... Uh, ja, het is, het Blijkbaar speel je daarmee zo'n belangrijke rol... dat ik mijn voldoening niet haal uit het feit dat, uh, dat uh, Rutte of de jongen zegt... geweldig Maurice, dat je altijd gelijk had of wat dan ook. Nee, ik, ik, ik speel blijkbaar een hele belangrijke rol voor oh, nogal heen. wat mensen... En zo'n belangrijke rol heb ik nog nooit in mijn leven gespeeld voor mensen. Dus dit is
0: een hele belangrijke periode in jouw leven op dit moment? Ja, ik je, denk... Je bent van toegevoegde waarde, nou ja, dat zeker. is
1: fijn. Nou ja, we, maken, we maken wel natuurlijk de grootste crisis uit door van na de Tweede Wereldoorlog Ja, we ja, mee. Maar ook komen waarschijnlijk ja. financieel. Maar ja, ja, daarop
0: da da daar de voorbedurend is er ook uh, is er überhaupt wel contact geweest van jou met een van Dissel of wat dan ook. I hebben
1: ze nooit ook maar één bel? Ja, er is wel? één keer geweest. Eén keer is een initiatief geweest waarvan gezegd is. Um, er was wat druk blijkbaar vanuit de politiek dat het RVM met mij zou moeten praten en er is een één uur overleg geweest via Zoom met uh, drie mensen van het uh, RVM namelijk professor Vos met twee S, professor Vos met één S <lacht> en ik zei goh je hebt de hond je zet het met één, twee Vossen tegenover <lacht> <lacht> en, en, en Aura Tieme en ik had een <lacht> stuk gemaakt om uit te leggen van, uh, van uh, wat, uh, waarom ik dacht dat aerosolen zo belangrijk waren. Ik vroeg, ge geef jullie nu een stuk, want het is gewoon echt niet, kon ik niet vinden. Wat is nou de harde onderbouwing van die anderhalve meter enzovoort? Nee. Ik zei, ik, ik wil dat graag. Hè. Nou, uh, nee, we, ze, we hebben over mijn stuk gesproken, maar het was toch een beetje langs elkaar heen praten. Had je gevoeld
0: gevoel dat het een beetje verplichting was van ze? Van, nou, laten we maar even een uurtje met nou, me praten. Nou, ik de heb het daarna ontraan, verder... Nee.
1: Ja, ik bedoel... Professor Vos heb ik een goed persoonlijk contact met. Hij was een ontzettend aardige man, André. Ja,
0: aardige mensen kunnen graag met ja, nee, ja.
1: zoek En ik probeer het ook altijd op het niveau te houden van... Het, je hebt een zakelijk verschil en persoonlijk niet. Ja, maar um, ja, over aerosolen en over ventilatie. Uh, ja, nog steeds als je hen hoort. Terwijl gewoon als je echt... En ik heb veel contacten ook met wetenschappers in Amerika. En gelukkig in Amerika wordt dat nu ook steeds meer erkend. En Duitsland helemaal. Ja aerosolen spelen een veel belangrijker rol dan die druppels. En heb
0: je, zijn er dingen van de afgelopen zeven maanden... die je uit die onderzoeken hebt gehaald... waarbij je achteraf zegt, daar zat ik naast?
1: Nou ja, in het begin rie, dacht ik uh, dat je buiten ook besmet zou kunnen worden. Maar nu mogen we knuffelen zelfs van je buiten. Ja, nou, ik heb ook gezegd waarom knuffelen zou kunnen... maar ik ga geen instructies geven, Moet haaks de knuffelen? op de dingen. Nee. nee, maar kijk... wat. Uh, wat is binnen die regio van 1,5 meter, wat is wel het risico? Alleen, dat is vooral een risico als je elkaar gezicht kijkt. Ook dat blijkt uit, uit wetenschappelijke studies. Ook als je praat, elkaar, uh, praat dan komen er ook aerosolen uit. Nou, aerosolen vervliegen in een ruimte die besloten is... en kan jij dus in gaan ademen. Maar als jij zo en zo een tijd face-to-face -face tegen elkaar praat... dan, kan, dan, kunnen de, dan kun, kan het een tijd lang, aerosolen zo zijn... dat jij ze inademt of ik ze inadem van de ander. Dus wat het risico is als je bijvoorbeeld binnen 1 tot 1 meter... dat hebben ze berekend? Bijvoorbeeld de druppel binnen 1 meter, die gaat zo. Dan moet ja. je echt op de grond gaan liggen met je mond open... om hem binnen te krijgen. Er zijn mensen die daarvan houden.
0: Ja, het uh, is ook grappig trouwens, trouwens. ze hebben
1: onderzoek gedaan... dat langere mensen... <laughs> Uh, gemiddeld meer besmet werden dan korter. Hartelijk dank. Meer besmet werden? Ja. ,90 ook door aerosolen. Want die dingen die stijgen dus. In ja, het leiden. is blijkbaar. Dat is ook grappig. Ik weet ook... Het was echt een behoorlijke serieuze studie. Maar um, dus als jij dicht tegenover elkaar staat... en met elkaar praat een tijd... dan is dat risicovol. Maar ik ben benaderd door mensen die zeiden... ja, ik, ik heb echt genodigd dat ik met mijn, mijn moeder moet knuffelen. Maar dat kan ik niet. En dat doe, we zijn angstig allebei... Nou, dan vind ik... Dat heb ik ook aan die mensen geschreven. Als jij gewoon ah, buiten gaat staan... en knuffelt maar wel de gezichten langs elkaar heen... en dan denk ik dat dat voor jou beter is... dan twee maanden lang of drie maanden lang... De in de stress zitten. Ja, dat... En wat het mooie was... een dag later kreeg ik een foto... Ja. Dat, die dat zij met haar moeder knuffelde. Nou. En dan denk ik... ja, jongens. Op de goede manier? Ja, op de goede manier. Althans, op de manier waarvan ik denk dat dat een veilige manier is. En, da en, en dat we worden een beetje behandeld alsof we dom zijn met elkaar. Als dit soort dingen uitgelegd wordt op een goede manier, betekent toch niet dat we het allemaal misbruik van aan? Ik zeg ook niet, ga um, op, op, met elkaar kussen of tongzoenen enzovoort. Nee, en niet tongen vanaf, nee. Dus, uh, Dit keer niet. Terwijl, Maar goed, dat is, uh, ik ga ik maar even... <lacht> ja, een klein
0: momentje even tot onze ja, oké. Okay. Ook hier moet geld verdiend voor de mensen, want deze prachtige show die zo gelikt eruit ziet, moet ook betaald worden. Vooral ik. En daarom staat er een voor. Nee, ik krijg geen geld. Voor, nee, je krijgt Echt een ja, glas je... ijsthee en zo zomertijd krijg je een t-shirt, Maries. Okay. Nou, Daar ben je blij okay. om, hè. Echt. Uh, <lacht> dus er staat een donatieknop, mensen. En geeft u gul, zodat we nog meer chips, nootjes en bier kunnen inslaan. En gasten, dankjewel.
2: Volgende vraag. Want. Jij denkt, je het verhalen over de crashende economie. En denk ik, moet snel. Ja, even wat we even nog, uh, ik moet de huur betalen, Bart. <lacht> we hebben ook een
0: buitenparlementair onderzoekscommissie 2020. En jij zou op 11 oktober uh, gehoord worden door meester Frank Stademan. Ik heb daar ook twee plaatjes van, als het goed is. En ineens viel mij op dat ze jou niet meer gaan horen. Daarboven een oud bericht en daaronder een relatief nieuw bericht. Je bent er ineens af. Kan je niet? Wil je nee, je niks ik, meer vragen? Wat nou, is dit?
1: Ik, wat ik gezegd had... Ik, bedoel, ik had eerst het idee gehoord, maar verder niet de details. En toen heb ik ze gezegd... Luister, ik wil... Uh, ik wil eerst zien met welke andere getuigen je komt. En als dat een rij is waar ik graag tussen wil staan, dan doe ik dat. Maar ik ga niet als eerste of tweede. Omdat ik dan uh, ook niet weet wat er precies gebeurt. En wat ik ook wil voorkomen, is dat ik weer te veel uh, handvaten geef aan iedereen die mij uh, wil afschrijven niet op mijn inhoud, maar op wat dan ook ik doe of wat ik in het verleden gedaan heb, tot en met uh, ja. de verkeerde verkiezingsuitslag in 1986. Ja, ja maar, dat, maar dat,
2: dat kon ook echt niet.
1: Ja, dat, dat kon zeg, ook niet. 80 was ik 12. Ja, die, weet je, dat alles komt langs. En waarom? Omdat ze niet op de inhoud hoeven in te gaan. Want en het leuke is, daar heeft iemand me gezegd in een vrij vroeg stadium al. Dat vond ik ook leuke. Um, Eerst negeren ze je, ja, ja. dan ridiculiseren ze je... en dan zeggen ze dat ze het al lang wisten.
0: Ja, 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 okay, ja. Goed tegeltje, goed tegeltje. Goed, tegelt. goed laten we nog eens even ongegeneerd promotie voor je maken. Want je, je pijlt al... Alles van alles en nog wat, maar elke zondag sowieso uh, uh, de, de opiniepijnen van de, van de zetels. Maar ook waren mensen van de vorm van gezien naar, naar, naar PV overstappen en andersom. Maar je gaat op de site maurice.nl, en we noemen hem nog maar een keer. Uh, de, de, de boel ga je omgooien, heb je inmiddels gedaan ook, zeg je. Er komt een nieuwe site, er komt een youtube kanaal en er zit een redactie bij. En dat moet een soort kenniscentrum worden over COVID-19, over corona. Kun je maar eens uitstellen wat de plannen zijn?
1: Nou, we zijn er al mee begonnen, maar opgeschaald. Nou, in de eerste plaats is mijn blog. Mm -hmm. Alleen wat hadden we daar op mijn oude site? Ja, die oude site was helemaal niet gericht op blogs die door honderdduizend mensen bekeken werden. Dus die site kon het. het Rokende servers. Rokende ja, servers. Dus, en de structuur was ook niet goed. Uh, plus dat uh, alles wat binnenkwam moest ik ook nog... Ik, ik ging het zelf modereren. Ik kreeg zelf de dingen binnen enzovoort. Ja, want ja, er was ook niemand anders. Ik bedoel, mm -hmm. het was echt letterlijk een one-man band. En iemand die mijn Nederlands nakeek, omdat dat ook wel echt nodig is bij ja. mij. Ja, ik ben gewoon, in mijn taal maak ik wel wat uh, foutjes, fouten. En um, ja, en... Op een gegeven moment, uh, zoals ik al zei, werd het eigenlijk te veel. En tegelijkertijd, mensen die zeiden, ja, kunnen we je niet helpen? En ook sommigen zeiden, kan ik niet met geld steunen? Uh, en toen dacht ik, ja, dus of ik kan het niet meer doen... want het woord groeit me over het hoofd... of ik probeer het verder te professionaliseren. Maar in het verlengde van waar ik zit, hè, dus mm -hmm. mijn blog is de kern... En dat wat ik laat zien aan informatie, dat zit een beetje uh, in het gebied t, uh, waar ik mij met mijn blogs ook begeef. En we hebben dus drie onderdelen op onze website. Mijn blog, wat ik in principe elke dag eentje schrijf. Dan hebben we iets wat ik uitkijktoren noem. Uh, daar, als we interessante dingen in de wereld zetten, zetten we het daar op. Maar we vragen ook gastblogs. Als mensen een interessant gastblog hebben, dan plaatsen we het daar. En ik heb ook gemaakt een bibliotheek waar je de wetenschappelijke studies ziet, waar, waar ik die ik belangrijk vind uh, in, bij de opbouw van mijn uh, theorie. Allemaal gericht op corona. Allemaal op dit, op dit onderwerp. Daarnaast hebben we Frequently Asked Questions hebben gemaakt. En via Discuss, dat is een bepaalde moderatorprogramma, zit daar ook onder. Nou, en, ik, en ja, er zijn ook mensen die, behalve ik, maar ook een, een aantal mensen die het modereren. En... En wie,
0: zijn dat mensen die we kennen? Zijn dat nee, 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 nee,
1: nee, nee. Ik heb, uh, ik heb, uh, dankzij het geld wat er is, heb ik het ook. Uh, uh, voor een deel kunnen betalen. En er zijn ook mensen vrijwilligers. Maar de, de personen die dat doen, die zijn maar, niet echt bekend.
0: Maar ook, worden er ook dingen gecheckt die je hebt plaatst door anderen? zeggen. van, nou, ik ga eens even kijken of wat je schrijft wel klopt.
1: Ja, dat gebeurt ook. Maar ik krijg ook... Uh, kijk, wat ik ontzettend kri veel krijg... en waarschijnlijk hebben jullie datzelfde ervaring ook. En dat had ik ook al toen in 2005, 2006 bij de Deventer moordzaak. Wat er gebeurt, als jij op bepaalde manieren je uh, naar buiten manifesteert... dan krijg jij mails... Uh, ook hele zotte mails. Maar je krijgt ook mails van deskundigen op een ander terrein. Maar die ervaringen hebben... die zijn, god, die zijn best misschien relevant. Bijvoorbeeld. En dan heb, heb ik echt ontzettend veel van dit soort dingen. Dus iemand luistert, ik ben stallenbouwer. Dat doe ik al 30 jaar. Een van de dingen van het probleem bij stallen is... dat dieren nogal gauw ziek worden. En wat we op een gegeven moment hebben gedaan... we zeiden van, goh, wat zouden we nou kunnen doen? En we hebben toen stallen gebouwd met één wand open te laten... zodat mm -hmm. daar voortdurend frisse lucht was. Ja. Vanaf ja. dat moment werden ze niet meer ziek. Nou, ik kreeg een bijna tegelijkertijd vergelijkbaar iets van... Uh, van iemand die rozen kweekte, die vergelijkbare verhalen had. Maar ik krijg ook mensen achter de schermen in een laboratorium... die zeggen van, wij doen onderzoeken. En weet je, alles wat je over aerosolen zit... hebben wij onderzocht en blijkt waar te zijn. Alleen de publicatie komt niet. Dus je krijgt ook klokkenluiders die met ja. dingen komen. Dus je krijgt ontzettend veel deskundigen van specifieke ja. terreinen die met ontzettend relevante informatie... Ja, en dan komt dus het belangrijke punt... dat mensen die die
0: informatie bij je aanleveren... dat moet dus ook gecheckt worden. Ja. En daar heb je nu de
1: mensen voor. Ja, daar hebben ik ja. ook mensen voor. En uh, ja, je kan mensen uh, zelf ook checken. Uh, ik ga natuurlijk niet uh, van klokkenluiders informatie brengen... als ik niet zeker weet dat dat waar is. Maar wat we bijvoorbeeld wel doen... Uh, op een gegeven moment was er in de pers, dat is ook heel interessant, 14 jongens op een terras in Dokkum bes, uh, zijn besmet. Dat was uh, groot in, het, in de kranten, stond in vele kranten. Nou, dat zou wereldnieuws zijn, want dat soort dingen zijn nog niet grootschalig aangetoond. Nou, en dan, wat gebeurde er? Dan krijg ik van vier kanten van mensen uh, die dat uh, hebben gelezen, maar uh, ook in verschillende kranten. En die zeggen: daar staat dit, daar staat dat, klopt dat nou wel? En vervolgens kreeg ik een. Een, een journalist van een streekblad, vanuit een plaatsje in Drenthe... die is er gewoon echt achterheen gegaan. En die is gaan praten met de GGD in Friesland. Want die zei, kijk maar, je kan ook buiten besmet worden, enzovoort. En die is aan die man gevraagd van... Nou, die heeft ook contact gehad met mensen van die groep. Die zeiden, we zijn daarvoor, hebben een feestje gehad... en daarna zijn we naar binnen geweest. En dan vroeg ik van, hoe weet u nou dat dat zeker buiten is gebeurd? Want... Het hij zei, ja, ze waren buiten, maar ze waren ook binnen. Maar buiten hielden ze de anderhalve meter niet, dus het moet buiten gebeurd zijn. Ja, ja,
0: ja, 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 <laughs> en dat stond
1: ja, ja. dus groot in de Telegraaf ja, ja. en in de volle ja, Dat is als je gaat
2: zeggen, inderdaad, dat anderhalve meter de norm is. Dat zie je natuurlijk al maanden op Twitter, dat op een gegeven moment toen de eerste mooie voorjaarsdagen kwamen... dat mensen naar het strand gingen en dat je dan van die foto's zag... die op, op ooghoogte genomen waren van... kijk, ze lopen te dicht bij elkaar. <laughs> ja. En dan zie je een foto vanaf een, een, een webcam die wat hoger hangt. En dan denk je, nou, daar zit wel 50 meter tussen. Ja, maar we zijn ook, maar nog... ook dat we elkaar aan het opzoeken zijn. dat, dat mensen, De bange mensen die thuis op internet zitten... zijn aan het kijken naar plaatjes van mensen die wel naar buiten gaan... om te
1: kijken wat ze fouten doen. Ja, ja, ja. ja, maar weet je hoe dat komt? Ik heb een goede kennis die in, die in die staat was, ergens in begin april. Die woonde dicht bij het Vondelpark. En die had echt een gevoel, als ik gewoon naar buiten kom, dan word ik besmet. En ik heb ook nog een oude vader en dan gaat die dood die had echt het gevoel, en dat herken ik bij... ook bijvoorbeeld zelfs mijn presentatoren op tv... dat als zij in het Vondelpark... drie mensen te dicht bij elkaar zag lopen... dat was een moordaanslag op haar. Ja, ja, ja. Het dat, zo werd het, ja. het gevoeld. Dus die, die, die angst en boosheid was terecht... omdat die persoon bracht mij een gevaar. Nou, wat zie je dan bij OP tv bij meerdere presentatoren... als je terugziet uh, bij OP1 en ook bij Jinek, dan zag je dat als er mooi weer was... en je zag meer dan twee, drie mensen wat dicht bij elkaar in het Vondelpark... en er zat een bestuurder aan tafel dat ze bijna de presentatrice of smeekte aan de bestuurder om in te grijpen. Ja,
0: ja, ja. En dat was zelf dat angst is, als dat is met mij. Dat is
1: mij met al die perskoos van Rutte, uh,
2: zeker die vrijdagperskoos. Als dus de pers ook vragen mag stellen na afloop van zijn praatje, dan 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 heb je Rutte die een soort van liberaal verhaal uit. Van nou jongens, let nou toch een beetje. En op. allemaal zijn ja, zwaardere interesse. Ja, en vervolgens vraag ja, maar dit dan en ja, maar dat dan en heeft u dit gezien en heeft u dat gezien en dit zijn iedere keer zijn het die vervelende vervelende ah, parlementaire journalisten. Ja, ik vind die allemaal stom ja maar weet je, die dan die dan aan Rutte gaan vragen waarom hij niet, ja, niet altijd heet. oh dat is zo ja.
1: verschrikkelijk ja maar wat er ook nog gebeuren nog twee andere dingen zodra er wat gunstiger nieuws is wordt het niet gebracht dus er is nooit expliciet op tv gezegd dat via voorwerpen je amper besmet kan worden dus we hebben een soort collectieve smetvrees gekregen en zo dat wordt ook niet gedaan maar wat ik ook vind zodra van, van uh, Dissel wordt geïnterviewd of Marion Koopmans moet je maar in de kranten kijken geen kritische vraag nee. niet over RSO Laatst ook niet. En dan zei ik van heb ik een grapje gemaakt. Van ik vind dat uh, Erika Terfstra kritischer is bij de Dalai Lama <laughs> dan, dan, dan dit soort journalisten. Als van Dissel interviewen.
0: Ik moet nu heel erg denken over die anderhalve meter en zo, afstand houden en op foto's en dat soort dingen. Aan het, uh, uh, Onze grote vriend uh, Sander, halve meter, Sander Schimmelpenning, die had op een gegeven moment een programma uh, Dragons Den. Heel leuk programma en dat deed hij ook echt niet slecht, moet ik zeggen. Maar die gozer is natuurlijk, ja, die kan in Maduro dan. Weet je, die, dat is. <laughs> en die, die, maar die hebben ze dan zover vooraangezet. Omdat hij natuurlijk een beetje op gelijk hoogte, Dat je echt in de achterste verder staat. Die dragers ergens en dan staat. Nou,
1: dat vond ik dan weer grappig. Maar goed. Ja, maar weet je wat ook nog grappig is. Ik was in de zomer in Italië. In Italië doen ze één meter. Ja, en dan merk is het... Nee, Six Fields. Six Nee, In Engeland twee.
0: In Engeland weer twee.
1: En in Amerika nee. is een Six feet Society.
2: Dus daar is het 1,80 meter. Tachtig. Dus ja. dat is, weer een het is Maar, maar het net lekker mee. Anderhalve meter ja. dat bekt lekker. Six ja, feet ja, Society dat, ook. Sanderhalve anderhalve meter. Het is allemaal. Ja. anderhalve ja. meter afstand.
0: Ja. Hey, even een vraagje over die vaccins. Hè? Want je hoort nu Rusland. Er zit een vaccin aan te komen. Je hoort hier deel
2: van de vaccins in ja, Nederland. Totalitaire dat landen zijn hun burgers al aan het inspuiten. Ja, dat is uh, wat het, uh, uh, China en uh,
0: Rusland... Uh, Trump gebruikt hem als een verkiezingsstunt. Voor de verkiezingen komt hij eraan. Kun je, kun je daar wat over zeggen? Heb je daar al nog nou, iets?
1: Kijk, of ik, moet je een keer terugkomen? Nee, wat, Er zijn twee dingen. Ik, op het moment dat er een echt vaccin zou zijn, zijn er twee dingen belangrijk. Wat is eigenlijk de status op dat moment van het virus? Het, er lijkt een beweging te zijn. Dat zeggen mensen. Kijk, de, 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 de jury is still out. Maar er zijn een paar mogelijke theorieën. De eerste theorie is. Um, hij zwakt af. Omdat dat eigenlijk ook het belang is van het virus. Want hoe meer mensen die doodziek maakt. Hoe minder nieuwe mensen hij kan besmetten. Dus, dus er zou een... Een natuurlijk proces zijn waar die, die zoals, zwakker wordt. Zoals SARS doet. Ja, SARS is echt verdwenen vrij na een jaar. Maar, of althans, SARS deed het. ook daar. Nou, dat kan zijn. Um, dus, uh, nou ja, je ziet die, de Zweedse situatie. Heel opmerkelijk is nog steeds dat nu de cijfers in Zweden laag zijn. Die beginnen ook hmm. wel iets te stijgen. We hebben nog twee maanden nodig om te kijken... of Zweden uiteindelijk dezelfde patronen nu weer gaat vertonen... als bijvoorbeeld Nederland en België. Maar als Zweden laag blijft, dan is het wel interessant. Dan, dan, moet ze het goed, het gedaan. dan hebben ze het echt helemaal goed gedaan. Maar ja, ik wil eigenlijk pas een oordeel uitspreken over vaccin als het, als het moment daar is. Namelijk A, hoe staat het dan met het virus? En B, wat laten de onderzoeken zien? Want veel wordt er gedacht van 0-1. Als je ingeënt bent, word je, kan je niet besmet raken. En als je niet ingeënt wel. En, um, en daar zullen ze ook onderzoeken over doen. Uh, en het kan best zijn dat je risico om uh, besmet te raken maar 10 of 20 procent lager wordt... Dus ook dat, dat moet je ja, weten ja. voordat je de uitzending... Maar het is de kans dat het een kwestie is 0 of 1. Als je eenmaal ingerend bent, kan je nooit meer besmet worden. Dat lijkt mij klein. Maar ik wil, ik wil mijn uitspraak daarover doen als het zover is... en niet nu al vooruitlopen op wat uh, wellicht gaat komen. Ja,
0: helemaal goed. we nodig je tegen die tijd gewoon weer een keer uit. Want we gaan je je ijstee, in de he? laatste ronde... Ijsteken kan je liters oh. krijgen, want ik zuip het niet. Echt een, <lacht> uh, maar het is tijd voor we de, zijn, laatste ronde, de laatste de ronde. Over zuipen gesproken,
2: we zijn al twintig minuten in overtreding.
0: Nee, 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 in deze kroeg geldt dat niet.
2: Oh ja, we hebben, hebben ook geen wij dag, wij hebben ook kroeg geen... op Schiphol
0: mogen na tien over. We hebben, hebben ook helemaal geen tapvergunning. Nee, we, we kunnen ja, ook ik, niks wij, 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 Ik kon niet eens ontheffing aanvragen. Dus het zit helemaal goed. Er is nog niemand binnengekomen. De buren zeuren niet. Want het raam staat open, mensen, voor de nodige ventilatie. Dat had de heer uh, de hond gevraagd. Dat is ook goed. Maar de laatste ronde, beste Maries, dat zijn de reaguurdersvragen. Uh, dus uh, uh, daar komen ze. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Komt hij aan? De eerste is van Sprietatoom, waarvan ik nog steeds niet weet waar de klemtoon moet liggen. Spriet um, uh, hoe? Spriet een Hoe? Sprietatoom. Een Sprietatoom! Tuurlijk! Wat dat is, weet ik ook niet. Maurice, hoe zit het met de ventilatie en bussen en trams?
1: Nou, ook daar was wel een grappig verhaal, want. Uh... Er waren mensen die mij schreven dat ze in de bus in gingen... en dan vroegen of het raam open mocht, maar dat mocht niet van de chauffeur. <laughs> maar um, ja, als je in bussen of trams ergens wat open kan zetten... dan moet het zeker gebeuren. Er is ook een advies dat bijvoorbeeld als hij bij remise staat... dat hij helemaal open moet gestaan. Het probleem waar het grootste probleem is eigenlijk in metro's. Omdat daar onder de grond en het minste mogelijk is. Maar de trein, daar kan een raam ook niet meer open. Nee, maar je moet berekenen dat er wel behoorlijk veel ventilatiesystemen zijn. Plus dat je mondkapjes op doet. Ik ben zelf ook in een vliegtuig geweest en ik heb me daar helemaal niet onveilig gevoeld. Ik weet wat daar gebeurt. Dat is 30 keer per uur wordt het ververst. En daar zitten ook HEPA-filters in. Ja, ja. En je mondkapjes. Dus ik voelde me niet onveilig.
0: Nee, Oké, okay. duidelijk. Dus um, metro's oppassen, bussen,
2: tram. Dus je zou zeggen vliegen is op zich geen probleem als het filter vervangen is en jij je mondkapje op
1: hebt. Als ik hem Op dit moment, dus, uh, mondkapjes en, en uh, ja, het vliegtuig, dat is volgens mij niet uh, een uh, probleem op dit moment. Duidelijk, goed. Van uh, een van het leukste regules nicknames, ik worstel en ga douchen.
0: <laughs> Wat is uh, of kan de impact van corona op de verkiezingen zijn? Gaan ze eigenlijk wel door? Wie profiteert? Gaan we toch op afstand stemmen, heb je daar al over nagedacht?
1: Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, ik Ook heb, campagne techniek? Nou, ik heb een keer ge gezegd voor in maart, het zou me niet eens verbazen. Toen dacht ik dat, dat, dat 17 maart uh, niet door zou gaan. Maar, maar dat dag... weet ik nu niet. Maar toen dacht ik, van het zou best kunnen, maar nu denk ik dat het wel doorgaat. Ik denk dat een hele grote invloed op de verkiezing is, want je ziet op dit moment. Uh, zodra de paniekknop en de angstknop wordt ingedrukt... Gaat de dat mensen uh, heel erg de leiders... Hè, dan gaat het vertrouwen in Rutte omhoog en ook in uh, de jongen omhoog. En je weet, je weet gewoon niet wat de situatie op uh, 17 maart uh, precies is. Wat we uit alweer ervaring hebben... zowel bij de Provinciale Statenverkiezingen als bij de verkiezingen van 2017... dat gebeurtenissen een paar dagen voor de verkiezingen. Uh, de Turkse minister in Rotterdam die het land uitgezet werd. Uh, Utrecht, de aanslag. Dat ja. die grote impact op de verkiezingen hadden. Dus, uh, dus, en, uh, dus dat kan een... Uh, that, het zal me niet verbazen als er een grote gebeurtenis een rol speelt. En last but not least, wat, wat mij... Um, wat ik denk wat een grote impact kan hebben, maar dan best kan het door de regering over de verkiezingen heen getild worden... namelijk de economische impact... Ja, natuurlijk. Van Wie
0: gaat dat eerlijke verhaal vertellen, Maries? Dat we deze klappen ooit een keer betaald moeten worden. Dat nou, al die centen die nu
1: uitgegeven worden, die moeten een keer terug. Ja, wat, nou, dat is nog tot daar en toe. Wat er vooral is, van hoe, hoe sterk gaat de, al de werkloosheid oplopen... en faillissementen oplopen voordat het zover is... zodat steeds meer mensen het in hun eigen leven gaan voelen. En dat is door geld behoorlijk uitgesteld... En nu er toch een, de, de, deze situatie waar we nu weer in geraakt zijn... waardoor de economische klap nog een keer komt. Uh, ja, ik vraag me... Ik bedoel, ik weet niet wanneer dat... Wanneer dat topje van de ijsberg uh, zien we nu wel een beetje... maar die ijsberg is ontzettend groot.
0: Maar dat, dat maar geld blijven geven. dat maar Die tozo en die ondersteuning... Zelfs KLM en weet ik het allemaal... Dat, dat blijven we natuurlijk doen tot aan die verkiezingen. Want dan blijft dat gevoel nog een beetje. Dan komt, voelt het nog niet zo. Nou, maar nog nog veel sterker.
1: Aan. Ze hebben de beslissing genomen dat alle maatregelen al tot de zomer zijn. Dat ja, ja. ze er niet meer over hoeven nee, te praten. Nee, precies.
0: Maar uiteindelijk, en ik vraag me af wie dat verhaal gaat vertellen: zal de middenklasse waar ik tussen bij hoor. die gaat hem
1: echt betalen. Ja, nou, dat, dat, ik, het gaat me nog niet eens om. Wat ze hebben uitgegeven, wie dat gaat betalen. Dan mij wel. Dat... Nou, maar, het... nee, maar ik denk, ik weet niet of dat. Ik bedoel, uh, ze hebben ook veel geld. Ik bedoel, economisch wat dat consequenties weet, weet ik niet. Wat het belangrijkste is, in hoeverre de, de crisis die we nu hebben, economisch gaat door. Uh, uh, terechtkomt in het dagelijks leven. En dat lijkt nu nog niet grootschalig te zijn. De meeste mensen zijn zo overheerst voor de angst voor het virus... dat ze dat een gr groter is dan de angst van hun economische positie... en de sociale positie. En voor een deel is dat ook omdat ze denken dat het hen niet zal betreffen.
2: Ja, uh, yeah, ik heb vanaf die eerste golf vrij in het begin heb je een soort van... oké, okay, wat is er aan de hand en eng en gevaarlijk... Ja. En, maar vrij snel nam bij mij ook het gevoel de overhand... dat die economische gevolgen zullen uiteindelijk veel groter zijn. En dan niet alleen voor de, voor de horeca en de cultuursector. Oh. en de Alle sectoren. En de, met al, dat, al dat thuiswerken en al die, al die mensen die nu betaald worden... uit die, die uh, fondsen en uit die, uit die, mm. die hulpprogramma's die worden straks gewoon net zo makkelijk boventallig verklaard... als het uh, bedrijf ze ze verwerken ik niet meer heeft. Ja, maar dat thuiswerken
0: wat jij noemt... dat vind ik ook een dingetje. We hebben dan In Utrecht hebben we de Verrekijker. Dat is een mega kantoor van de Rabobank. Ja? Daar kunnen 9000 mensen werken. Dan zie ik een paar maanden, trut, eh, een paar maanden terug... een of andere tut van de Rabobank... bij de NOS staan vertellen... nou, we gaan helemaal naar de thuiswerken. Ook in de toekomst. En die komen hier niet meer ja, dan 3000 mensen. Dat is een rare hype. Ja, maar wat is, dat, dat nee. had je toch tien jaar geleden ook kunnen verzinnen? Nee, maar
1: gaat wat anders gebeuren. Je hebt het gelijk, maar ik heb in 1995 een boek geschreven dankzij de snelheid van het licht. Omdat ik uh, zo... Ik heb in 1965 leren programmeren. Dus ik was heel erg met technologie bezig en internet was voor mij, nou dat is de toekomst. Dat gaat zoveel mm, consequenties hebben.
0: Dat zat je ook wel goed.
1: Ja. ja. Maar, wat het, maar op een aantal dingen zat ik op zichzelf goed in de lijn, maar het ging veel langzamer dan ik in mijn boek verspeld had. Ik had al geschreven van, ja, als we inmiddels via goede... Heb
2: gewoon science fiction geschreven.
1: Ja, maar, maar nee, maar het, het interessante is, neem bijvoorbeeld... Ik heb letterlijk geschreven, luister, als we glasvezel of wat dan ook hebben... waarom zouden we voor een vergadering naar Rotterdam rijden voor een ja. uur... daar een uur vergaderen en een uur terug? Nou, en daar had ik echt letterlijk geschreven. Ik denk dat onze wegen na 2010 veel rustiger worden. En ik denk dat die grote kantoren ook niet meer uh, veel Lang functie hebben. Ja. Alleen, wat is er nu gebeurd? Dat ging heel langzaam, of eigenlijk niet nog. En nu hebben we een maanden met gezoomd enzovoort. En en nu iedereen zeggen, het, maar het? iedereen is er ook weer spukselend? Nee, maar, neem maar, neem maar, neem maar, neem maar wat er nou gebeurd is... Ik denk dat we voor een deel, een, een, en ook met uh, online learning... dat we een, een stap van tien jaar gemaakt ja. hebben... Dat we, als, we, als er niks was veranderd, dan hadden we dat over tien jaar gedaan. Maar nu komt het. Maar dat betekent dat de hele structuur van de samenleving niet meer klopt. Want we krijgen leegstand in kantoren. We krijgen leegstand in winkelen. En ja, dan maak je de woningen van. Jawel, maar dat de, wat ik alleen zeg... Als we dat geleidelijk zouden gedaan hebben... Is het ja, maar, makkelijker te doen dan dat je het gaat doen... terwijl er ook nog een economische crisis is? Aan, aan de andere
2: kant, als het geforceerd gaat... gaat het vaak ook wel een stuk sneller.
1: Dan wordt de, de wet en regelgeving ineens een stuk ja, elastieker. Ja, maar maar als dan we, dan dat ben ik mee eens. En ik ben, op zichzelf ben ik daar ook niet tegen. Maar als we in een stabiele situatie ja, nee, ja, zitten... Maar we ja, zitten ja, niet in daar, een stabiele nee, situatie. Nee, maar, we zijn um, totaal ontregeld ja, in ja, de hele maar, korte tijd. Weet
0: je hoe dat komt? Waarom dat internet zo lang geduurd heeft... De vergrijzing, de bejaarden, de terminalen. Dat is waar we nog steeds tv kijken. De vergrijzing. Dat is waar we nog steeds kranten lezen. De vergrijzing. Dat schuift langzaamaan
1: op. Dat duurt veel langer. Ja, ik, ben, ik ben bijna 73. Want dat is ja, even.
0: Nee, ja nee, maar je bent een, wat af en wel een uitzondering, Maar ik, 18 jaar geleden deed ik mijn eerste filmpjes op internet maken. Ging naar voetbalwedstrijden voor Dipo TV. Het zag er niet uit. Dan zat ik met die man te praten. René de Monchier, Hij is nou van de NVJ. En die zei dan, hoe zie jij het internetontwikkeling voor je? Ik zeg over 20 jaar is alles geïntegreerd in je tv en dan doe je alles. En we zijn er nog steeds niet. Nog steeds niet. We hebben nog steeds uh, omhoog max. Voel je je nou bekomst? Nee, maar, nee maar het, het nee, heeft maar gewoon goed. tijd nodig. Nee, maar het is zo, wat... net met die kantoren, met het ja, huiswerk, alles. Dat, dat, dat zijn we,
1: we Ik had ook uh, al in 1995 gezegd... ja, we gaan brieven worden ook steeds minder... en het papiergebruik... Duurde nog uh, 15 jaar voordat ja. het ging naar, nee. naar beneden ging. Dat filmpje trouwens. Ik had er ook maar de iPad kunnen me, zitten. Bij, bij
0: Sonja Barend. Daar, dat, die had ik er even bij moeten pakken. Die schiet me ineens te binnen. Daar ja, Sonja, Sonja Barend. Dan zit je tegen Sonja Barend. Nou, die is inmiddels 123 volgens mij. zit je te vertellen. van Over 10, 20 jaar. Dan kies jij je bankstel je interieur uit. Vier gewoon dat je virtueel kan lopen. Ook daar even lang.
1: Ja, maar weet je wat nog heel leuk was? Ja. In 2016 was er een ikea filmpje met, uh, 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 met VR. Dus die liet zien. Ja? Die liet letterlijk dat zien. En vervolgens, als je dat filmpje pakte... was anderhalve minuut. En dan mijn tekst uh, bij Sonja Barend deed, was ik dat filmpje aan het beschrijven... in dezelfde uh, tempo. Ja, goed. En dat, op... dat staat ook nog op internet. Waar uh, ik dat filmpje beschrijf weer, hoe je... Okay.
0: Goed, we gaan eventjes... Ik heb De nog volgende. twee vragen. Want deze is, dit is een lange vraag... Je hey, zijn me aan de telefoon vanmiddag, ik heb geen moeite met... Nee, alles mag je vragen. Hij is heftig en hij gaat ook al je verhalen. Dus hij komt van Dimas, met een Z. Vraag voor Maurice de Hond. U vindt de anderhalve meter onzin. De mondkapjes onzin, et cetera. U riep hm? zelfs dat er buiten gewoon geknuffeld... Buiten gewoon geknuffeld kan worden en bereid stevast uw stokpaardje, de aerosolen. Een facet van de virusspreiding waarin u goed bent ingelezen, dat dient gezegd. Echter, uw tunnelfocus komt overeen met die in de deventer al alwaar u keihard bent veroordeeld voor smaad. De klusjesman, dat was uw paradepaardje... met alle desastreuze persoonlijke gevolgen voor de persoon in kwestie van dien. En in uw leven heeft u meer faux pas begaan. Ik noemde Steve School of dat geniale bedrijf Economy. Mijn vraag, waar komt die hang naar gelijkheid? gelijk willen hebben vandaan en heeft u ook de moed om u al die fouten uit het verleden te erkennen.
1: Vriendelijke groet, Dimas. Ja. Um, ja, <lacht> ik, toen ik mijn boek be uh, beschreef hè, van uh, de... Uh, dankzij de snelheid van het licht, uh -huh. toen uh, werd er ook gezegd dat... Oh ja, echt onzin. Toen de jongens, uh, we gaan toch niet uh, kopen enzovoort. Dus ik ben vaak met heel veel dingen mijn tijd vooruit geweest. Ik heb in de Steve Jobs school heb ik in 2013 gestart. Omdat ik merkte dat hoe belangrijk de iPad was en hoe belangrijk technologie op scholen kon zijn. Mm -hmm. Alleen, het is een ontzettend conservatieve wereld, die wereld. Ik zeg nog altijd, scholen doen ze echt goed werk, maar we bereiden onze kinderen voor op het verleden en niet op de toekomst. Mm -hmm. um, dus op, op allerlei punten die ik in het verleden gedaan en gezegd heb kan ik goed argumenteren waarom ik dat gedaan heb. En ook nog goed laten zien... Uh, dat op veel punten wat ik toen gezegd heb terecht was. En ten aanzien van de Devende moordzaak zijn we er nog lang niet, hoor. Ten aanzien nee? van de uit... Uh, dat komt nog. Ja, er komt nog heel veel op dat terrein. Maar... Alleen, ja, de mensen kunnen uh, uh, op basis van wat ik zeg en beweer, kunnen ze kijken. Wat hij zegt, uh, anderhalve meter onzin, heb ik wat anders gezegd. Ik heb gezegd van... Uh, Buiten vind ik het onzin. Uh, mondkapjes buiten is ook onzin. Uh, binnen uh, ff, zei ik, je kan best voorzichtig zijn, maar waarom niet één meter zoals in Italië? Dat betekent dat je meer capaciteit hebt dan anderhalve meter. Uh, mondkapjes onzin ook niet. Ik heb al in april gezegd dat ik mondkapjes juist wel... Uh, en zelfs toen schreef ik buiten, omdat ik nog niet wist hmm. dat buiten onveilig was. Dus ik ben helemaal niet tegen mondkapjes geweest. Alleen... Nadat we hier langzamerhand de, de situatie zo laag waren... was mondkapjes wel onzin. Ik heb zelfs een, een stuk geschreven van: ik zei nou... doe nou afhankelijk van of een regio... want ik denk dat je veel meer per regio moet doen. Uh, veel mensen zijn positief besmet of niet. Daar kan je je aanpak aan differentiëren. Uh, ja, ik denk van mensen moeten maar de dingen beoordelen. En ik merk vaak dat... Uh, dat mensen uitermate oppervlakkig oordelen over zaken. Als je bijvoorbeeld. Nee, okay, maar als je nou kijkt naar dat, uh, die Steve Jobs school, uh, die,
0: wat je net zei. Het ja? is een hele conservatieve wereld. Het duurt heel lang voordat het gaat. Uh, dan kun je aan de ene kant zeggen: dat is geen fout. Want het, ah, het heb... doel wat je voor ogen hebt. Goed. Aan de andere kant kan ook zeggen: dat had je kunnen weten dat het een conservatieve wereld is. Dan had ik het anders aan moeten pakken.
1: Nou ja, dan had ik het gewoon. Ja, ik deed omdat het dat ook voor mijn dochter was. En, en ik ook merkte, ik bedoel, er komen nog mensen... Ik krijg nog mails van mensen die op, dat soort scholen, op die scholen hebben gezeten. Van een meisje van, uh, die op het gymnasium nu zit en zegt... Als, als u er niet was geweest, had ik nooit op de, hier gezeten. Dus ja, um, vaak oordelen mensen heel makkelijk. En als je visionair bent, veel vooruit loopt, zijn er ook dingen die uh, niet slagen, maar vaak niet zozeer niet slagen... omdat je in essentie niet gelijk had... maar omdat het in de uitvoering te vroeg was of te veel tegenstand was. Ik bedoel, bij de Steve Jobs-school was het gewoon zo dat uiteindelijk de media het heel fijn vonden... om iets waar ik bij betrokken was... omdat uh, zwaar negatief in de dag ja, te ja. een, En toen wat er gebeurde, was letterlijk zo... dat scholen die best tevreden waren, zeiden... wij hebben nu het nadeel van dat, 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 je, dat ze jou willen pakken... en dat slaat op ons terug. Dat was ook het moment dat ik gezegd had... dan trek ik me dus terug. Is, dat kennen we,
2: kennen we wel een beetje bij geen stel dat als wij iets hebben wat gewoon feitelijk correct en juist is... dat mensen dan zeggen, ja, maar het is van geen stel, dus het zal wel niet kloppen.
0: Ja, maar dan we zeggen we we moeten niet de Calimero uithouden. Nee, nee,
2: maar dat is waar ik nee, maar waar het punt van doe toe wil. Verover. Ik maar wil je, best... Het nou nee, ik van even de... een
1: laatste erover. <laughs> ik, ik, zoals ik zeg, ik zou over elk onderwerp waar ik doe... kan ik uitleggen waarom ik het gedaan nee, heb. Oh, nee, Ik geloof dat het En wat mijn argumentatie is. is geweest... en we kunnen ook praten waarom bepaalde dingen... Uh, niet geslaagd zijn of nog niet uh, zo uitgewerkt zijn. Uh, ten aanzien van de en moordzaak is er nog best veel op internet vers verschenen. En binnenkort gaat er veel verschijnen. Want er komt een film... Met de klusjesman als held. Nou ja, prima. Dat wordt dan een mooie nieuwe fase. En, um, en dan komt er nog veel meer naar buiten, denk ik. Uh, ik bewonder je inzet, hoor. Altijd. Ja, maar ik zeg van... Ik wil op, uh, op de inhoudelijkheid en de feiten dan. En wat, wat er met, bijvoorbeeld bij de Deventer Moordzaak zo interessant is... en wat er hier eigenlijk zo interessant is... Um, is de volgende. Ik... Uh, uh, als je van dingen niet kent en van de buitenkant kent... Mm -hmm. denk je dat is een autoriteit en dat zit allemaal goed in elkaar. En als ik me er niet verder mee moet bemoeien... of niet niks mee te maken heb, zal het wel goed zijn. Op het moment dat je er wel tegenaan komt en dieper mee benoet, dan merk je dat het allemaal niet zo goed in elkaar zit als je denkt. En als je nog veel verder gaat... dan kom je nog behoorlijk wat uh, rare dingen tegen. En ja, ik ben van een soort karakter dat... Als het met rechtvaardigheid te maken heeft aan de ene kant, en ik kom dingen tegen waar ik denk, ja, dat kan toch echt niet waar zijn dat we dat accepteren, ja, dan, dan gooi ik me er dan in. Ja, andere mensen draaien zich om. Nou, dat kunnen zij doen, en dat prima, daar heb ik geen waardeoordeel over. Maar ik wil, als, ten aanzien van wat ik doe, vooral op de inhoud bekeken worden en op de argumenten. En ik denk ook. Uh, ten aanzien van de Deventer-moordzaak, waarvan nog veel te vinden is... is heel veel van wat, we daar, wat ik daar gezegd heb, is gewoon uh, feitelijk uh, waar. Maar, heb je fouten gemaakt afgelopen
0: jaar? Of in die Deventer-moordzaak, New Economy bijvoorbeeld... waarvan ik nooit begreep wat voor bedrijf het dan eigenlijk was. Er werden bij mij in de straat fortune cookies uitgedeeld door die Economy... maar ik wist nooit wat het was. Ja, maar... Zit er de fout bij en herken je die? Want dat is feitelijk ook de vraag.
1: Nou ja, wat bij New Economy gebeurd is, dat kan ik ook wel zeggen... volgens mij, uh, ik was, doordat ik mijn internet zo vroeg zat... en op een gegeven moment ja. had ik allemaal contacten met partijen... die maar geen geld konden krijgen om in geïnvesteerd te worden... heb ik in 1998 gedacht van ja, ik heb wel een netwerk... waar mensen geld willen investeren in dat soort bedrijven. En ik heb toen ongeveer in 25 bedrijven geïnvesteerd. En vervolgens zei ook een bank van kunnen we niet naar de beurs gaan... Uh, maar wat ik altijd zei: we zitten aan het begin van een nieuwe fase. Mm -hmm. um, als jij in 1910 uh, waar er 50 automerken, namelijk privémensen die auto's in elkaar deden, als jij in alle 50 had geïnvesteerd uh, mm -hmm. uh, 100 uh, ja. florijn destijds, dan was je vier gegaan. Nee, nee, dan was je nee. 38, 38 van zo'n 40 waren kapot gegaan. Maar vijf ja, zijn ja, groot ja, ja, geworden. Ja. Ja, en en dat, dat was het punt. Strijden inzetten. Ja, nee, ja. maar dat was ook wat we zeiden. En ik kon via het starten met uh, New Economy... kon ik blijkbaar, en, en dan gingen we ook naar de beurs... geld genereren om die bedrijven te voeden. Wat er gebeurd is en wat ik niet voorzien had... en dat is dus mijn fout. Uh, dat we in Nederland zijn we later begonnen dan in Amerika. Amerika was in 1995 begonnen. Dat, daar begon Amazon. Ik weet nog, de discussies die mensen uit Amazon... die maakt geen eens winsten, <laughs> enzovoorts. Uh, en ik had al berekend in 1998... dat ze in 2001 voor het eerst winst zouden maken. Maar in Amerika kan je heel lang en diep investeren. Maar ik heb een hele discussie. Hoe kan je nou een bedrijf zoveel waard, enzovoort. Ja, Hij is nu de rijkste man ter wereld. je dat Netflix ook al in de 90 is opgericht? Jij, oh, ja, dat was gewoon een productiemaatschappij. Ja, maar, maar dus, ja die maakt films. Zo, ja. Ja, en wat ik niets had ingezien... En achteraf gezien uh, had je dat misschien wel kunnen redeneren: dat er een dip zou komen in rond 2000. Of, of de 2000.
0: bekende internetbubbel. Ja, alleen. Uit elkaar alleen en, uh, in
1: Nederland was het net begonnen. Ja, ja. We waren niet gelijk met de Amerikanen. We dan alleen Nina Brink. Ja. ja, Nina Brink. En wij gingen, wij, gingen, wij gingen een maand later naar de beurs. En. Terwijl, laat ik zeggen, ik zat in 25 bedrijven. Daar zaten goede en minder goede bedrijven in uiteindelijk. Maar toen de beurs naar beneden ging een paar maanden later... waar zelfs de, bedrijf, de bedrijven bij ons die goed gingen... die precies deden wat ze moesten doen, maar nieuw geld nodig hadden... daar kon geen nieuw geld voor gevonden worden. Okay. Nou, Dus Goeie. mijn fout was dat ik niet voorzien had... dat de dip die toch wel ergens even te verwachten was... al zo snel zou komen. Okay. Dus intenties zijn
0: altijd goed en oprecht geweest... Maar het hoort erbij dat je
1: af en toe. Ja, maar krijgen. als je gewoon um, stil zit en niks onderneemt. dan kan er ook niks. Uh, nee. Daar heb je ook weinig kritiek op te uiten op mensen. Maar als je dingen doet en vooral voor de troepen uitloopt. dan denk ik dat de hoofdlijnen van wat ik gezegd heb. laten we wel wezen. wij, wij hadden ook geïnvesteerd in uh, Feiling.com. wat een soort voorloper was van uh, Marktplaats. Okay. En Feiling.com hebben wij toen verkocht aan een ander bedrijf. Uh, wat daarna door de dip van de beurs ook uh, niet... Uh... Ja, jammer.
0: Je had het al verkocht.
1: Nee, maar We, we hebben er nog relatief veel geld voor gekregen. Okay. Alleen, ja, toen werd alles minder waard. Maar uiteindelijk zijn dat soort bedrijven uh, groter. En wat ik heel jammer vind, als er nou één punt is... wat ik heel vroeg heb gezegd... en wat ik ontzettend jammer vind dat dat nooit opgevolgd is... in mijn boek in 1995 eindigde ik met het Digi-Delta-plan voor Nederland... Ik ben erg van de Delta-plannen, blijkbaar. Mm -hmm. Delta <laughs> en wat schreef ik daarin? En dat echt in 1995, toen had 1% van de Nederlanders had internet. En toen schreef ik... Als wij in plaats van een Betuwe-lijn ons geld investeren in een glasvezelnet... naar ieder huis en kantoor... wat we tussen 1995 en 2000 hadden kunnen aanleggen... en net zoveel had gekost, gekost als de Betuwe-lijn... hebben wij hier de infrastructuur waar de hele wereld jaloers op is waar we bedrijven en diensten kunnen opzetten in Nederland... Uh, die we kunnen exporteren naar de hele wereld. Alleen En nogmaals, het kostte net zoveel geld als de beterlijn. lijn Alleen toen hadden we Wim Kok. Die heeft in 1998 op tv uh, achter een computer gezeten. En die heeft toen de muis gebruikt als een afstandsbediening... Ah. Ja, dan krijg je een spoorlijn als een investering. Ja, dan ja, ja. doet tweede... u de muis dan een linkerbovenhoek. Ja, nou, ja
0: oh, dat plaatje.
1: Maar, maar dus, dus mijn punt, als je dat nog eens keer terugleest... en vooral dat voorstel en denkt, als we dat wel hadden gedaan... ja, nu hebben we die infrastructuur, maar we hebben er geen voorsprong op. En alle grote bedrijven, vrijwel alle, behalve in het betalingssector... komen uit andere landen. Goeie vraag, Dimas. Halve aflevering gebouwd. Ja,
2: ja, ja,
0: ja, 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 toch wel, Bart. <laughs> Heb je nog een
2: prangende vraag, jongen? Ik, uh, Nee, Tom. ik, niet, uh, nee, want ik, ik zat naar mijn
0: vader afgesproken... dat ik nog nee. één vraag zou stellen, terwijl jij aan het lullen was.
2: Ja, maar ik heb geen vraag meer. Dus je bent ah, laat.
0: Sorry, sorry,
2: voorzitter. Ik heb nog één vraag
0: namelijk van de voorzitter. Uh, een van de meest oldschool reaguurders van het internet. En die eindigt de vraag met. Ed Tom, succes morgen. En stel mijn vraag eens. Bijvoorbeeld ergens halverwege een monoloog van Bart. Hij tet dat nogal graag. Nou,
2: voorzitter, ik ga wel even pissen doen jullie lastig? De... Oh, God, meneer.
0: De... Beste Maries, hoe kan het dat sommige weekpeilingen. Soms naar vreemde fratsen in Den Haag. 0,0 verschuiving laten zien. Is dat desinteresse van uw bataljon mensen... die ooit achterloos zich hebben opgegeven voor uw metingen? Heeft u, eigen, heeft u uw eigen peilingsgroep ooit gepeild? Hoe serieus zij die peilingen van u nemen? Kortom, hoe moeten we uw peilingen duiden?
1: Nou, wat je gewoon ziet is... dat uh, veel mensen die uh, zelf heel erg gevoelig zijn... voor de dagelijkse dingen in de politiek. Uh, denken van... ja, maar dan uh, zullen andere mensen toch ook hetzelfde over denken als ik. Uh, met name uh, bijvoorbeeld kiezers van de PVV of Forum. Die bij alles denken... ja als nou, moet je kijken wat die nou doen. Nou, nu zullen de kiezers toch wel begrijpen... en massaal naar ons overlopen. Maar dat is dus niet. Een groot deel van de kiezers is behoorlijk stabiel ja. in hun opvattingen. Okay. Um, en... Bij verkiezingen kan dat wat vloeiender worden. Ook om nieuwe lijsttrekkers en zo. Waarschijnlijk deze keer weet ik ook niet. Maar doorgaans... Ik heb het eens een keer over tien jaar nagekeken. Gemiddelde verschuivingen per week is vier zetels. Ja. En dus mensen zijn... ja, Het is nogal wat om 60.000 mensen van de ene kant naar de andere kant. Wat er gebeurt als er mm -hmm. een grote, uh, groot ja, probleem is. Dat is tot Maar 50 plus, wat er ja. toen gebeurde. Dat was in no time waar ze 7, acht zetels kwijt. Ja, die kwijt. gingen
0: van 9 naar 4. Ja. Ja. Ja, nou, maar dat maar. is niet gek, omdat het heen kon. Nee,
1: maar, 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 ja. door, maar dat bedoel, dat zijn grote gebeurtenissen. Maar het is niet een grote gebeurtenis als een politicus iets zegt... wat hij doorgaans ook zegt, alleen wat die andere groep vindt van... nou, dat kan toch niet. Nu zal wel iedereen anders denken. De electoraal is nogal is veel stabieler.
0: Ja, goed. Lieve mensen, de reaguurders vragen dus... laat het volgende afspreken. Als u 5 euro doneert, dan wordt uw vraag niet gesteld. Als u een tientje doneert, misschien. En als u 50 euro doneert, wordt hij gewoon gesteld. Vind je dat een goede deal, Bart? Gewoon betalen voor de vragen. <laughs> heb je nog een prangende vraag, Bart? Dat vroeg je, je net ook prangende. al. Moet hij ook Gewoon betalen. in het
2: algemeen. Nee. Ja, en nee, ja, nee ik, ik koop me iedere week in om hier te mogen zitten. <laughs>
0: ja, nog van je eigen geld. <laughs> <laughs> maar je weet, ik eindig altijd, heb je nog een prangende vraag? Wil je
2: nog iets? Uh, Ten aanzien van corona heb ik nog wel honderd prangende vragen. Het maar nee, maar mag ook gewoon persoonlijk zijn, Maries. Ja, uh, volgende verkiezingen gaan we wel weer iets samen doen. Net als met de laatste verkiezingen met de Europese...
0: Ja, Veren.
1: lijkt me heel leuk. We hebben het bij de Europese verkiezingen... 100% scoren. Dus, ja, 100% scoren. Ja, die dus. was
0: leuk. Vier en half uur. Ik vond dat leuk. Ja, gaan, uh, vond
2: we ook. gaan niet stemmen tellen, want dat heeft geen zin in nou, Nederland. Nee, hoeft ook ja, niet. Nee. Nee, nee, maar
1: wat, ik, wat we wel uh, kunnen doen... wat we eigenlijk toen ook bij de Provinciale Staten hebben gedaan... want dat vind ik op zichzelf het leukste... dat als er gemeentes binnenkomen... Ja, Dan zijn die gemeentes, als je het verder niks... Ja, de, 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 daar is de partij hoog of laag. En nee, wat veel interessanter is... Wat is de bijdrage van een gemeente voor de einduitslag op dat moment? En dat hebben we toen met die Provinciale Staten ook gedaan.
0: En ook met de Europese verkiezingen.
1: En met de Europese, Maar ja, toen was het dat er nog geen echte uitslag was. Nee, nee Toen nee. was het gewoon vijf dagen geen uitslag. En toen bleken wij alle zetels goed te hebben.
0: Ja. Ik zou het leuk vinden als we dat weer doen. Met nou, de, met, dat
1: wij, Wat we gaan doen, wat, als we met elkaar afspreken... is... Um, Hetzelfde wat we toen bij Provinciale Staten hebben gedaan. Namelijk uitslagen die je per gemeente binnenkrijgt. Om die te plaatsen en te kijken wat betekent dat nu voor dus de einduitslag. Dus sociaal geografisch interpreteren van wie stemt wat in welke gemeente? Nee, wat we, wat we deden was nog het volgende. We, samen met uh, Dennis Brouwer, die daar het model ja. heeft gemaakt samen met mij. Dan hebben we een soort model. We zeggen, nou, oké, okay, dit zou de einduitslag kunnen zijn. Als dit de einduitslag is, dan moet bijvoorbeeld de gemeente uh, Bussen dan moet de VVD 3% winnen. Als de VVD op dat moment maar 1% wint dan lijkt het erop dat dat minder goed gaat. dan Dus het gaat er niet om dat de VVD dan 1% wint. Nee, het gaat erom wat betekent deze uitslag... voor de landelijke consequenties. Maar dat hebben
0: we toch ook al een beetje... met de Europese verkiezingen ook
1: al een beetje gedaan. Dat we per
0: postcode keken. ja Maar
1: de essentie daar
2: was... Dat er geen uitslag was. Ja, dat we een exit poll konden maken op die avond... omdat de EU of wij het anders niet mochten weten. En met een normale verkiezing in Nederland... weet je, op de avond zelf krijg je de exit polls. dus Wij krijgen gewoon...
1: 1500 mensen die bij de stembureaus uitzagen en die doorgaven aan ons. En we, wij hadden met elkaar, Dennis Brouw en ik, hadden een model gemaakt waar dat echt prima in, in paste. En het ja. bleek inderdaad... 100% procent. Uh, yeah. uh,
0: en dat vind ik wel weer leuk. Ik wil je ik ik
2: Frank Tieskes ook wel even noemen, onze eigen cijferman. Die dat er ook wel meegerekend heeft. Hm? Die Frank, die Frank. Die... Ja, 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 Frank, Frank zeker.
0: Dus, er is maar één iemand hier die statistieken en en, nee, en, Frank, en, is, uh, en onderzoek hebben we geweldig En hij heeft snapt en dat is Frank. Dat, uh, nee, hij was een genot om met hem te nee, werken, dat snap samen met, ik, ja. dus
1: dat vond ik een hele leuke. En uh, je, nou, ja, de uitnoodiging... zijn
0: moeder ja. maakt deze. <laughs> okay. Dus als u ook zo'n mondkap wil, dan moet u dus even heel lief uh, de moeder van. Uh, ja, mama Ronaldo, Ronaldo
2: moet mama we even, Ronaldo. even
0: aanspreken.
2: Ja, maar we, aan. laten we bij deze afspreken dat we in maart weer... Als ja, de verkiezingen doorgaan... Dan, uh, en,
1: en ik dan denk dat, dat Salto het ook graag had uh, ja, te zien. Die, was, uh, ja, hoor. die zei gewoon dat die uit. uitzending... Best bekeken, best bekeken duizend kijkers.
0: Ik heb nog nooit... <laughs> dat is niet waar. Ik heb wel meer ja, Maar dat komt omdat
2: ze normaal gesproken Afrikaanse trommelsessies en zo uitzenden.
0: Ja, dat is ook weer waar.
2: Daar kun je nog wel van winnen.
0: Volgende week, dan gaan we ook wat laten... komen we ook met nieuws volgende week in de show. Want we gaan ook... 3 november wat leuks. Nou, ik maar heb het stiekem al een, een beetje weggetwitterd. En als heb je drie... het al verteld? kan ik het gewoon zek... zeggen dan? Nou, doe maar. Nou, lieve mensen. 3 november. Dan gaan we hier een live verkiezingsavond houden. Shift nootjes via de US elections. En wij beloven u in tegenstelling tot NPO en alles... dat we doorgaan totdat er een winnaar, be winnaar bekend is. Dus dat kan zomaar in januari zijn. <lacht> maar, <lacht> Maurice, de laatste vraag is altijd. Heb je het gevoel dat je alles hebt kunnen zeggen vanavond? Ja hoor. Mooi. Hé, hey, lieve mensen, dankjewel. Dit was Chips Nootjes, Bier. Het was een heerlijke, wat serieuzere uitzending. Met Maurice de Hond, dus weer. Op 17 maart tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week zijn we er weer. Om 9 uur ook van onze kroeg weer. En dan zit hier, nou ja, laten we hem toch wel een beetje de master of de podcast noemen in Nederland. Hij won er al een keer een prijs voor. Journalist, kaal en een geweldige stem. Volgende week hier om 9 uur bij Chips Nootjes, Bier. Rode Velo. Tot volgende week. En vergeet niet te doneren. Thank <laughs> you.